0: 1 Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben que él está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ok Y como ustedes saben, esto es un podcast que No necesariamente tenemos que dominar el tema De lo que vamos a estar discutiendo aquí en el día de hoy Yo o ustedes, lo importante es que al final del día Ustedes se lleven algo, yo me lleve algo Nuestro invitado se lleve algo Y la pasemos cabrón, ¿me entiendes? Eh, antes de presentarles al invitado de hoy... Les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube... Ángel Vega Rivera... Le den a la campanita... mira Y ustedes saben los efecto Ustedes están contentos... Yo también... Y que no se olvide... seguirme por las redes sociales... En Instagram... La red social que me han fuego... Ángel Vega FP... Ay, by the way... Que no, se me, que no se me puede olvidar... Abrí una red social nueva para el podcast... Este, yo había dicho esto ya antes... Yo había abierto una red social ya del podcast La borré este, Aquí está mi gran cara de payaso Y volví a abrir una nueva No les voy a dar más explicaciones Esa es la que hay Así que vayan para allá Me la den el logo podcast Y estamos ready so, nada En el episodio de hoy Les voy a presentar una persona Que este, me contaron brevemente Más o menos a lo que se dedicaba Y yo dije Esto está excelente para vamos a darle podcast esta persona eh, es un artista artista en todos los sentidos de la palabra le mete a la música hace tatuajes el pana corre skate que eso para mí es como no sé, yo yo esto puede sonar medio raro pero yo tengo un pana que es como que skater y le gustan los tatuajes y ese es como que el perfecto como que estereotipo ¿me entiende? como que toda persona que corre skate tatúa y como que también le mete a la música y pues nada el pana también hace mutai lleva un año y pues ustedes saben si el personal me gusta la actividad física me parece súper cool lo que está haciendo el pana son nada vamos a conocerle un poquito más Entonces vamos a darle aquí la bienvenida a Norbert oye un aplausito bro gracias.
1: gracias por aceptar la invitación muchas gracias Ángel muchas gracias te lo agradezco gracias por el espacio y a todas eh, las personas que te escuchan que te ven que vacilan contigo que entrenan contigo pues espero que les guste lo que saquemos aquí hoy
0: luego yo me siento tan y tan cafre de, de estar así vestido porque yo siempre estoy como que súper asicada para el podcast. Porque eso es una... Eso una parte de como que del concepto de que pues la gente venga aquí con su flow, ¿me entiendes? Y de momento cuando yo te veo llegar yo dije, bueno, pues qué sé yo, como que yo me voy a poner esto y cuando te va a llegar súper acicalado yo, diablo. Entonces <risa> me, me iba a cambiar. Ah. Pero yo dije, vamos a dejarlo así, ¿me ah. entiendes? Como que ese fue el flow que proyecté hoy y pues ahí está el verdadero flow de Norbert,
1: ¿me entiendes? No, pero ¿sabes qué gracioso? Que yo pensé al opuesto a ti. yo normal, ¿En serio? Sí, yo normalmente ando vestido en camisilla, en corto todo el tiempo, en chancleta, pero pues como venía para tu podcast pues quería presentar un poquito más de respeto, yeah, ¿verdad? Yeah, yeah, y toda yeah. la cosa, pero normalmente no estoy vestido así. <risa> sí, sí, sí. Es más por, por la apreciación y tal yeah, la yeah, cosa, ¿verdad? Yeah. Para ti, lo, lo, No, claro, lo tu, claro, tu, claro. Tu No se agradece ti, sí, en verdad para mí, en
0: verdad ¿verdad? <ríe> verdadero así, <ríe> Gracias, Full,
1: gracias, gracias. So, <ríe> nada,
0: vi que, ¿sabes? Eres un artista en todo el sentido de la palabra.
1: Ah, gracias, gracias.
0: Eh, y me gustaría saber como que de dónde empezó eso, si fue que tú, ejemplo... Te graduaste de la high school, uh -huh. maybe estuviste en un trabajo tradicional, por decirlo así, uh -huh. no, no diste el pie con bola y dijiste, bueno, pues vamos a intentar otra cosa y por ahí seguiste explorando. Ajá. Uh -huh. Pues no,
1: pues, uh, sí, definitivamente tuve varios trabajos distintos. Eh, barista, mesero, tender, barback, o sea. Mucho, muchos trabajos diferentes, um, pero el arte siempre estuvo en mi vida de una manera u otra, mucho antes de que se fuera arte gráfico o ilustrado dibujado, ¿no? era dibujado, pues, siempre escribía o estaba en bandas tocando música, um, siempre, siempre el arte estaba por ahí asomado. ¿no? Um, más bien fue en algún momento que tomé la decisión de aprender a dibujar, que ahí fue que, como que pues me convertí, por decirlo así, más un artista eh, verdad, eh, eh, si le es concreto por decirlo así. Um, y nada, tomé la decisión de aprender a dibujar sin, ningún, ah, sin ninguna meta final. Más bien, pues la idea era dibujar y dibujar y dibujar y eventualmente ya siendo fanático del tatuaje y todo eso y estando bastante fuertemente tatuado, pues ahí fue que entonces empecé a ver la, 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 el camino, ¿no? Entonces, y, y por ahí, ¿me entiendes? Entonces pues ya... Eh, eh, he seguido creando arte sin parar de una manera u otra, sea escribiendo, sea en tatuajes, sea en pinturas también, eh, pues también artes marciales también, o sea, eh, me, me gusta tratar de expresarme a mí uh, y también más que nada a inspirar, a mí me gusta mucho ver niños y regalarles dibujos, regalarles stickers, como que para que pues se, se inspiren a también a ellos crear. Qué duro. <ríe> Ok, ¿y esto fue a qué edad eh, bueno, el dibujar como tal, sí. um, yo creo, no recuerdo exactamente, pero creo que fue como a los 25 o 26 que yo tomé la decisión. ¿En de, serio? Sí, sí, de dibujar. Sí, de, de niño, como todo niño dibujaba, ¿no? A I mí mean, era, pues, ¿verdad? Pero nunca fui como que ese ese prodigio, ¿verdad? Ese que dibujaba bien brutal, no. Siempre, pues, dibujaba, ¿no? Eh, eh, pero eh, sin tomar clases ni nada. No, por no, el estilo. sí, exacto. Nunca, nunca tuve clases formales de, de, de arte como tal. Um, eh, pero, pues, entonces pues ya de adulto fue como un impulso que no te sé explicar muy bien realmente de dónde vino simplemente pues me llegó este deseo de querer aprender a dibujar y para comprometerme que esto es algo que les recomiendo a todos cuando se quieran comprometer a algo eh, automáticamente cogí bastante lo que para mí en ese tiempo era bastante dinero y compré un montón de cosas de arte eso como que me obligué yo dije bueno mínimo tengo que usar estas cosas no So compré libretas y pinceles y lápices y compré todo lo que pude marcadores y empecé a utilizarlos a forzarme a usarlo no a una hora, mínimo una hora todos los días y de ahí de hecho hay hasta personas que me he encontrado que no veía hace tiempo y me dice mano yo me acuerdo cuando te veía en la barbería y mientras esperabas en lo que te recortaban estabas dibujando y toda la cosa no que era algo constante 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 porque si de, realmente ves la habilidad mía de dibujar al principio versus ahora es una diferencia masiva y soy creyente de que el talento innato no existe yo soy una persona que cree más en que si tú te propones algo eh, y, y lo, lo, lo lo peleas contra ti mismo que es el único enemigo que hay eh, y, te, y no te mientes a ti mismo eh, yo sé que puedes lograr lo que te lo propongas genuinamente
0: qué duro qué duro en uh -huh. verdad yo creo que voy por esa línea también porque uh -huh. yo o sea sí creo que hay personas que me invitan hacen con ciertas habilidades uh -huh. Pero si no las desarrollas, no vas para ningún lado, ¿me entiendes? Definitivamente. So, me parece eso bien loco, porque si empezaste a dibujar a lo maybe, o sea, dibujar profesionalmente, uh -huh. por, por este definirlo de alguna manera, sí. pues, mano, te desarrollaste bien cabrón. Ah, y gracias. O sea, tatúas. Sí, sí, sí. So, sí. eso para mí es como un step gigante. Gracias, como Como. Ah. Quiero saber Ajá. cómo fue ese como que ese desarrollo de empezar a dibujar uh -huh. y decir, bueno, ya me vi como que mis tatuajes, están, o sea, mi, mis dibujos están quedando a otro nivel uh -huh. y me gustaría pues llevarlo al próximo. Claro.
1: Sí, o sea, sí, sí. Como, como, ¿cómo sucedió ese...? ese... Pues, pues fíjate, buena pregunta. Yo empecé a dibujar y dibujé consistentemente por dos años mínimo una hora diaria después de una hora se convirtieron en dos en tres y a veces toda la noche dibujando um pero el momento llegó cuando hice un diseño que como que me convenció, que yo dije, maybe yo puedo tatuar. Y para ese tiempo yo estaba tatuando, uh, digo, me estaba tatuando fuertemente. Y lo que hice fue que se lo mencioné a la persona que me estaba tatuando en ese momento, que hoy día es un artista bien reconocido y, y a veces me sorprende el camino que Dios, la vida, el universo me abrió, no sé. Uh, pero él se llama Phipps. Eh, fue grafitero por mucho tiempo en Puerto Rico, creo que todavía lo es, a tatuador de Puerto Rico y ahora pues más un artista internacional, muy muy bueno, muy bueno. Eh, pues él se lo mencioné y él solamente me dijo si lo quiere hacer lo puede hacer, no me dijo nada más, esas fueron palabras bien simples, nada profundo, ¿no? Pero de ahí en adelante ahí empecé a dibujar con la mentalidad de ser tatuador. Ahí, ahí cambié de solo aprender a dibujar y ahí cambié a, entonces a, pero como le tenía tanto respeto al tatuaje yo dije no tengo que fui cogí clases en la liga de, de arte en San Juan uh, no fueron clases como un currículo formal sino pues unas clases individuales ¿verdad? para mejorar lo que pudiera eh eh, tomé las clases y entonces pues le solicité a él si podía ir a su estudio a dibujar y entonces pues empecé a ir a su estudio él me dio la luz verde eh, y eh, todos los días estaba allí entonces pues le limpiaba la tienda le atendía sus citas le, le manejaba su calendario toda la cosa le contestaba el teléfono entonces, pues, eh, eh, a, pues, yo le intercambié labor por conocimiento. Claro. Y, y entonces también justo cuando yo estaba empezando, otro tatuador muy bueno, Ángel Serrano, eh, empezó a trabajar con él y ya él tenía un poco más de experiencia. So, entonces, entre él, eh, o sea, Phipps, el dueño, eh, Richard, que trabajaba con él, y Ángel Serrano, pues los tres me cogieron a mí y me, me moldearon. Al, al tatuador que me he convertido eh, Phipps me enseñó pues unas áreas más técnicas del tatuaje más grande escala, más compleja Ángel Serrano me enseñó más a cómo pintar y cómo presentar el arte y entonces Richard me enseñó más como que el trato con el cliente y todo este tipo de cosas eh, y nada, y eso pues me ayudó a, a, a crecer rápido porque estaba rodeado de artistas con más experiencia Luego que... <ríe> Cargarete, ok, antes de, de ir al punto de
0: ahora, el que acabas de mencionar, dando sí. un poquito para atrás, uh -huh. mencionaste que eh, te dedicaste a dibujar como uno a dos años sí. diario. Diario, sí. Y eso fue una meta uh -huh. que te pusiste tú en lo personal diciendo, si yo quiero llevar mi dibujo a otro nivel, esto es lo que tengo
1: que hacer. Exactamente.
0: Ok, ¿cómo tú luchas uh -huh. con tu, no sé, llámalo como tú quieras, ego, uh -huh. fuerza Ajá. de voluntad, whatever, uh -huh. de que... ¿Qué, ¿Qué resultado tú estabas recibiendo ajá. para tener ese empuje y decir porque como que tiene, habían días que tú no querías hacer nada, de me imagino?
1: Definitivamente. So,
0: ¿Cómo luchabas con esa fuerza de voluntad que maybe te decía como
1: que, loco, pero si maybe estás perdiendo tu tiempo, ajá, ¿no ajá, ¿entiendes? Ajá. Pues, pues eh, me encanta esa pregunta, mano. Pues mira, realmente... Lo primero es que no le tenía un apego a ningún... Eh, a ninguna meta ¿me entiendes? yo simplemente quería aprender a dibujar y nada más yo no tenía problema en quedarme siendo mesero un buen tiempo ¿entiendes? yo vivía bastante feliz ¿entiendes? tenía pues hacía suficiente dinero para pagar mi renta mi carro y todo ese tipo de cosas o sea que no, no, yo no, no le tenía como que esté apego tan fuerte a un destino ¿me entiendes? So, yo decidí aprovechar el camino ¿entiendes? y, y siempre la, la resistencia que uno siente a hacer las cosas que te llenan um, yo a veces digo que eso es la vida eh, probándote, ¿no? En la vida poniéndote una pequeña pared a ver cuánto de verdad tú lo quieres. Y cuando tú rompes con eso, pues entonces eh, eh, empiezas a disfrutártelo. O sea, pues a veces me levantaba o iba, terminaba el turno y no había dibujado nada en todo el día y yo decía, no, es que tengo que hacer por lo menos una hora. Y cuando empezaba, ya llevaba 15 minutos y ya estaba envuelto y estaba disfrutándome todo lo que estaba haciendo. So, la resistencia inicial era, es bien cortita, ¿no? entiende Es cuestión de arrancar. Una vez que arranca, pan ya te cogió, ya, ya te, te, te llega todo. Y creo que creo que fue Picasso el que dijo un, un, una, un quote que me gusta mucho, que él dijo, la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Entonces, eso, eso a mí me dio bien duro porque usualmente vemos al artista como alguien que tiene que esperar que le llegue la musa Exacto. o la inspiración. Pero realmente, um, Mientras más vas dibujando, más inspiración va llegando. Entonces, a veces no sentía ganas para nada de dibujar, pero entonces venía y dibujaba formas geométricas eh, para tratar de en, recordar cómo es que se ve algo y poder moverlo en diferentes di direcciones. O dibujaba cosas que ya estaba acostumbrado a dibujar solo para tenerlas bien grabadas en la mente y seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pues nada, volver... Volverle innato en mí el tener el lápiz en la mano, el crear algo, ¿entiendes? Volverlo natural. Y, y, y creo que eso fue lo que me ayudó a, a, a romper con esa resistencia inicial.
0: ¡Qué duro! Mm. Y ya tú tienes la habilidad de, de ahora mismo
1: en tu mente dibujar mm. una imagen y poder hacerla. No, fíjate, eso es algo que me gusta mencionar. Um, yo no me considero artista en el sentido de que Imaginarme algo para mí que no esté relacionado al tatuaje es bien difícil. Obvio. No sé por qué. Um, tengo una tendencia bien natural de pensar en cosas que vienen del tatuaje tradicional o clásico. Por ejemplo, pues, pantera o daga o rosas o cualquier tipo de flor o imágenes del arte tradicional japonés. O sea, lo que me llega a la mente es cosas que se, se crearon para el tatuaje. No es arte... Eh, por ejemplo, si yo me siento aquí a tratar de dibujar tu cara, no va a quedar bien, ¿entiendes? No, 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 no hay manera, <risa> okay, No puedo dibujar realismo, se me hace bien difícil, eh, admiro a quien lo pueda hacer. Eh, que no, tengo un montón de, de, de laguna en cuanto a dibujar se refiere, ¿me entiendes? Pero sí, pues cuando pienso en tatuaje, si ahora tú me dices, quiero un león o una pantera un tigre, ya ahí sí voy a pensar, ah, ok, pues ya voy a encontrar cómo hacerlo y lo voy a hacer con este look o este. Este look de tatuaje, como tal, ¿entiendes? Okay. Y, y mis pinturas es lo mismo. Cuando mis clientes ven mis pinturas, pues parecen diseños de tatuaje. No son diseños de, de. de Que vengan de mí per se. Sino pues vienen del mundo del tatuaje. Y yo los cojo y les doy mi, mi pequeño twist. Duro. Ok, ok,
0: ok. Mm. ¿Y qué. O sea, después, cuando estabas dibujando a la misma vez, pues empezaste como que a,
1: a experimentar con la pintura. Eh, bueno, um, tradicionalmente, cuando tú estás aprendiendo a tatuar, eh, si te está enseñando alguien que de verdad respeta a la industria, te va a obligar a pintar. O sea, la, el pintar es una obligación, eh, no es algo que es voluntario. Eh, tú tienes que aprender a dibujar letras, tienes que aprender a trazar consistentemente, tienes que aprender a pintar diferentes medios, lápiz de color, eh, acuarela, um, eh, marcadores, o sea, pero tienes que pintar, es, una, es obligado. Eh, usualmente lo hacen que rediseñes diseños clásicos y que también hagas tus diseños propios. Por ejemplo, pues una rosa mía, pues yo la dibujo, la trazo, la pinto y la presento. Y así es como también te vas ganando tus clientes, porque tus clientes empiezan a ver ok, él hace las rosas de esta manera bien peculiar y eso me gusta y yo quiero eso, pero a veces el cliente no se lo va a imaginar en un boceto. Ahora tú le presentas una pintura completamente terminada, el cliente puede decir, wow, eso me gusta, la quiero comprar o me la quiero tatuar o, o está, empiezan hasta el pendiente y dicen, pues en un par de años me tatúo con este muchacho porque me gusta. ¿tú sabes? Y sabes que la pintura es, es, va mano a mano y te ayuda también mucho a visualizar ¿Cómo se va a ver algo? Cuando yo, por ejemplo, te pegué el diseño, pues me ayuda a visualizar cómo se va a ver. Si yo llevo años pintando, me va a ayudar a, claro, a, a, claro. a interpretarlo en la piel. Diantre. ¿no? ¿Y cómo, cómo tú describirías como que tu
0: Directamente relacionado con el tatuaje, tu diseño ¿Cómo, cómo tú describirías tu arte? Porque yo, yo me metí a tu página uh -huh. de, de Instagram uh -huh. y vi que tienen, ¿sabes? Tienen un... Es como por decirte
1: no sé cómo explicarlo, como... Eh, no, o sé sea, tiene tienen una relación. Sí, sí. Bueno, eh, a, para aquellos que quieran ver mi Instagram, Tattoos by Norbert, en, en Instagram, eh, Tattoos, recuerden que es doble T y doble o, por si acaso. Uh, nada, pues mira, realmente yo estoy um, bien inspirado en lo que le llaman el, el tradicional americano. Es un look bastante específico de tatuaje, y no solo el look, sino también las la, la imágenes, el tipo de imagen. Eh básicamente para hacértelo bien simple eh, una de las tendencias de ese estilo de arte es utilizar la piel como uno de los tonos de la pieza esa okay. es una de las de las eh, de las reglas otra de las reglas que vas a notar consistente en mi arte es el mucho uso de negro el negro tiene que estar bien presente porque el negro es el que causa el contraste en las piezas especialmente en la piel porque tú no eres un tú no eres tan blanco como un papel uh -huh. y aun, aunque seas blanco como un papel si tú haces una línea roja en un papel se va a ver bastante roja ahora al ladito de esa línea roja le tiras una línea negra y ese contraste hace que ese rojo sea bien intenso en la piel ese es el truco mientras más negro utilice más, más vibrante se van a ver los colores suena raro pero una vez que lo ejecutas tú ves la diferencia bien grande entonces, um, básicamente, eso es. Eh, ah, entonces la paleta de color la trato de tener bastante limitada. No me gusta utilizar eh, demasiados colores eh, porque creo que, digo, porque a mí se me entrenó a pensar en el tatuaje en 10 años. No como se ve acabadito de hacer. Acabadito de hacer, cualquier tatuaje se va a ver lindo. Ahora, en 10 años, ahí es donde se ve la evidencia de cuán bueno tú eres tatuando de verdad. Porque ahí se ve si esas líneas se mantuvieron eh, eh, sin explotarse, ahí se ve si ese negro se mantuvo bien saturado, se ve el, la cantidad de color y saturación que utilizaste. O sea Ahí es donde uno juzga de verdad la calidad del tatuador, es en su trabajo en 5 o 10 años en el futuro. Ahí es que entonces, pues, y yo pues como estoy apuntando a eso, pues entonces pues trato de hacer el tatuaje ahora simple, grande, eh, fácil de leer con poco color, mucho negro, para que en el futuro cualquiera que lo vea diga, eso fue Norville y está bien hecho. Esa es mi, mi meta.
0: Que, en verdad dijiste que se escuchaba raro, pero a mí se escucha cabrón. como que Escuchando de ahí, como que describiendo todo eso, a mí me dieron ganas de hacerme un tatuaje. Ah, no, no, el, sí. El, el chiste es que me quiero tatuar. Ah, sí. Lo que pasa es que estoy como que... Antes tenía miedo, ah. ya no. Estoy como que buscando diseñitos. Sí pero quiero, quiero que el, el tatuaje mi primer
1: tatuaje sea en el brazo. Ok, ok. En el brazo. Ok. Mira, pues yo siempre hago el chiste de que el tatuaje es para delincuentes, así que no hagas eso. <risa> no ver, no pero... Esa es la clásica, esa es la clásica. <risa> sí, sí. No, pero uh, eh, si no tienes ninguno, uh, yo te diría ni, lo, ni le des pensar por ahora hasta que te llegue algo que de verdad tú digas esto es. Y verdad, ya que tú, para las personas que te estén viendo, para darle dos o tres consejitos en cuanto a eso, no busques un diseño en particular, más bien busca los artistas que te gusta lo que hacen, cómo lo hacen, ¿entiendes? Empezar por ahí. Luego, entonces, cuando tengas alguna imagen, alguna idea, entonces se la pasas a ese artista y lo dejas a él hacer o a ella lo que les parezca mejor. Yo pienso que esa es la mejor ruta porque así estás respetándote a ti, a tu artista, al otro artista de la referencia que estás viendo y a su cliente también. Porque no está bien de tu parte tú entras a las redes en algún lado, sea Pinterest, Google o whatever, y tú decir, quiero este tatuaje. ¿Por qué? Porque te estás faltando a ti el respeto de tu originalidad, ¿entiendes? Cierto. Eh, yo, pues, tomo orgullo en tratar de hacer algo original para cada cliente y nunca repetir nada. Aunque hayan similitudes, pero nunca igual. Eh, entonces... Um, eh, tampoco quiero replicar un trabajo que hizo otro artista, porque entonces yo la estoy faltando el respeto a él y también a mí mismo y también a su cliente. ¿Se entiende? So, so sí, el sí, truco sí. el truco es, si por ejemplo quieres hacer algo con, para conmemorar a tu madre, por ejemplo, pues entonces tú dices, pues mira, mamá, le gustan las orquídeas. ¿verdad? Loco, me estás leyendo la mentira no. Es que,
0: loco, literalmente, <risa> o sea, sin mentirte, mira, la, para... la primera pieza que pensaba hacerme ajá, ajá. que esto fue hace como dos meses es, era una orquídea wow, como
1: que wow, así que wow. me, me rodeara el antebrazo. Como una enredadera exacto, así de, ah, brutal, exacto. man. Pues mira, a ver. Lo, Bueno, la razón por la cual lo pude asumir es porque a uh, muchos de nosotros, que por alguna razón el homenaje a la madre está vinculada con el tatuaje. Eso, mano, eso viene de, 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 de yo no, no sé ni de qué año te puedo decir, pero desde el principio de los, de, del tatuaje moderno, el Ah, el tatuaje mom clásico está el tatuajito con el corazón el nombre de mamá eso siempre va a estar eso por eso lo mencioné como ejemplo pero qué casualidad que lo que... <risa> <risa> eh, y, um, pero sí, entienden entonces ahí ya tienes la idea Ahora encuentras el artista que te encanta cómo tatúa, aunque no aunque no veas ni siquiera una sola orquídea en su página, pero que te encante cómo hace el trabajo, ahí entonces tú confías y le das la, el proyecto y te van a hacer un trabajo excelente. Claro, siempre y cuando, dependiendo la profesiona, el profesionalismo del profesionalismo del artista. Pero aquí en Puerto Rico, mano, tienes tantas opciones de artistas buenos, porque te digo, eh, en los últimos cinco años yo he visto un crecimiento increíble de la industria del tatuaje y artistas que hasta no llevan tanto y son muy buenos. Así que opciones de más vas a tener. Si te gusta el look clásico, si te gusta el realismo, si te gusta algo más ilustrativo, más, más experimental, olvídate que tiene opciones de más. ¿Qué piensas
0: sobre este Joel Random a mm -hmm. cualquier lugar a como que ejemplo encontré un diseño en a mí como que me quiero sí. hacer un tatuaje o ponle el ejemplo de la orquídea sí. lo encontré fui a un tattoo shop que que encontré por ahí uh -huh. que tenían este o sea maybe cómo es que se llama esto cuando tú
1: eh, wo, Walking, o sea, ajá, hasta que tenga sí. Walking sí, y, y me tatúes. Sí, I mean, está muy bien. Um, yo lo que pasa es que no eh, lo veo que eso está bien para cuando ya eres alguien que estás como que experimentado con el tatuaje, ¿no? Que sabes como que sabes qué, qué buscar. Por ejemplo, pues eh, ¿qué buscar en el sentido de que cuán profesional se ve este artista en cuanto a limpieza? Porque ese es uno de los factores más importantes. Lo obviamos mucho, pero es bastante importante eh, la, la limpieza de, de, del artista. Eh, empezamos por ahí y um, yo pienso que por lo menos para el primer tatuaje es bien importante que termines con un artista que de verdad, de verdad, de verdad te gusta porque garantizo que así te vas a estar, a estar 100% satisfecho con el trabajo. Y entonces... Eh, no te va a dañar una mala experiencia para el futuro. Porque muchas personas a veces se hacen un tatuaje así, pues, eh, eh, pues random, ¿no? Y se frustran porque la, el trabajo no quedó muy bien, eh, la persona no era muy buena, llevaba muy poco tiempo, no hicieron su research, ¿entiendes? Y entonces ya ahí la industria pierde a alguien. ¿Entiendes? Que quizás pudo haber sido un cliente bien fuerte, quizás pudo haber sido alguien que se enamorara de la industria y, y ayudara a crecer al ayudar a crecer de una forma u otra, ¿no? ¿Entiendes? Que yo pienso que por lo menos para el primero, haz el research, buscar artista que te toque el corazón y de ahí para adelante, ¿entiendes? Ya ahí pues, ¿y eh, 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 cómo te digo? Puedes estar en otra parte del mundo, entras a un tattoo shop y te haces algo, pero ya tú tuviste tu primera experiencia, no te la puede quitar nadie. Claro. ¿Entiendes? Acuérdate que si yo te tatúo yo no solamente estoy tocando tu vida hoy, sino yo toqué tu vida para el resto de tu vida, Exacto. ¿me entiendes? Hay algo bien profundo en ese intercambio que tenemos que estar conscientes de.
0: diablo loco, me, me encanta literalmente cómo hablas de, de básicamente de tu trabajo. Ah, gracias, man. Porque qué sé yo, o sea, lo, lo pintas de una manera súper linda y estuvo súper duro también que mencionaras eso, de, o sea, que pensaras mm -hmm. en qué pudo haber pasado si esa persona que se tatuó y tuvo la mala experiencia uh -huh. que hubiese pasado si hubiese tenido una buena experiencia porque pensaste también en la mala que es como que maybe dio un review super malo a su llegado a su allegado, y maybe uh -huh. a esas personas Querían tatuarse uh -huh. y no se van a tatuar. Uh -huh, o sea, uh -huh. como que en verdad me pareció bien
1: loca uh -huh.
0: esa vuelta. En verdad, yeah, estuvo, yeah.
1: Qué bien, qué bien. ¿Tu primer tatuaje cuál fue? Ah, este que está aquí, Manos, está malito, pero... <risa> Eso fue, tenía 17 años cuando me dice eso. este, Pero de lo que sí estoy orgulloso es que lo escogí de los diseños del artista. O sea, no era, no fue algo que yo le llevé, sino más bien él tenía su librito de diseños y yo dije, pues mira, yo quiero este. ¿Entiendes? Y so, por esa parte me siento orgulloso porque era algo original de él. ¿no? Eso eh, eh, pues, pero, ¿cómo te digo? He pensado en taparlo varias veces, pero otras veces digo, bueno, fue el primero. Realmente, pues... Un buen eh, recuerdo, sí, realmente. Sí, sí, sí. Yo creo que yo
0: también estuviese, tomara la misma decisión de que no lo taparía Ajá por el hecho de que Contra fue el primero, ¿me entiendes? Aunque, aunque esté ahí todo chavo, como que tiene, sí.
1: tiene, su, spot, sí, tiene sí, su spot. Sí, sí, sí. Tiene, tiene su privilegio. Tiene su encanto, sí, sí.
0: Este, estamos llegando ya a la media hora. Okay. Vamos a tomar la pequeña pausita y volvemos, Ajá. pero quiero este hablar de número uno los cover-ups ah, okay. porque eso es como que algo que me interesa saber porque siempre siempre he escuchado obviamente no, no tengo ningún tatuaje uh -huh. so no, no te puedo hablar este por, con 100% la experiencia uh -huh. pero siempre cuando le van a hacer un cover-up a una persona siempre he escuchado que pues no lo quieren no lo voy no lo sí, no, sí. yo, yo no lo voy a hacer. Entiendo. So,
1: Entiendo.
0: quiero saber el por qué okay. y entonces retomar que cómo fue que esto se fue poniendo como que más serio uh -huh. y lo convertiste en tu negocio. Ah, ok, seguro. Así que, pausito, volvemos familia. Zumba. Ok, so
1: nos quedamos uh -huh. los cover-ups. Ajá. ¿Qué es la que hay con, con eso? Bueno, um, varios, varias, varias cosas. El cover up es algo que es bien retante porque el, la pieza siempre va a estar ahí. Eh, uno lo que tiene que hacer como artista es tratar de distraer el ojo para que no caiga, o sea, si tú observas la pieza, tu ojo no caiga, como que ah, hay algo ahí, ¿no? El truco eh, que yo más he encontrado que funciona, eh, vamos a poner que tengo un tatuaje, um, vamos a poner aquí, ¿verdad?,
0: para y, para los que nos están escuchando exacto. Está
1: señalando eh, su antebrazo El antebrazo, exacto Pero entonces, eh, quiero taparlo Pues el mejor truco es Buscar que una pieza grandota esté arriba más hacia el bíceps, por ejemplo Y entonces que algo de esa pieza Tape lo viejo So que tu ojo caiga en lo nuevo y, se, y, no, y y no como que ignore, o sea, vea secundario lo de abajo. Por ejemplo, pues te hace una rosa bien bonita arriba donde no tienes tatuaje para tapar. Pero entonces las hojas de esa rosa, entonces te tapan el tatuaje viejo, ¿entiendes? Ese truquito es una de las cosas que yo utilizo eh, para tapar, efectivamente el tatuaje ya que pues así eh, eh, se, se distrae el ojo no entonces pues no no, no cae primero a la rosa y las hojas son secundarias ese es más o menos el truco
0: mientras que entonces en realidad es mm. un trabajo cabrón Obvio, y, de, y dependiendo de, de la pieza que tenga porque Definitivo. si es un tatuaje gigante sí
1: eso es el dolor sí, de cabeza eh, sí, es un dolor de cabeza y hay unos artistas que hacen un excelente trabajo um, pero ahí pues siempre tienes que tratar por eso es bien importante encontrar al artista que te guste y darle total libertad porque ya cuando se trata de un covero por ejemplo muchos artistas decimos lo siguiente si no le exigiste al artista original que te hizo la porquería que ya tienes ¿sí? disculpando <risa> la palabra porquería ¿no? pero so, por algo lo están tapando exacto no me puede entonces exigir a mí me, me sigue okay. so, si yo estoy dispuesto a hacerlo a darte de mi tiempo para hacerlo pues entonces tienes que darme libertad en cuanto a diseño tamaño todo este tipo de cosas si no estás de acuerdo con eso entonces yo no puedo hacerte el trabajo porque es importante yo visualizar que tu trabajo se va a ver bien hoy, mañana y en 10 años ¿entiendes? Eh, porque pues, es mi nombre ¿entiendes? Claro. Yo, pues eh, eh, es, por eso es que muchos artistas pues simplemente prefieren decir que no y ya yo a mí me gusta el reto yo pues si vienen para mí como un cover-up yo te evalúo te hago la consulta la consulta es gratuita eh, hablamos de ideas si te gusta la idea que te estoy presentando metemos más no, si no, no hay problema. Si sacamos la cita y por alguna razón eh, yo al momento de diseñarlo algo me dice, mano, de verdad que no encuentro cómo hacerlo. Prefiero devolverte tu depósito eh, eh, y, y como te digo? Y que consigas a otra persona a yo intentar hacerte otro daño más. ¿Y te ha pasado? Eh, me ha pasado, sí, que tenga que devolver el depósito, sí. No me ha pasado, nunca me he metido en aguas tan profundas o que va, no pueda navegar. O sea, pero, pero, porque lo noto, desde de, de, cuando mi mente me sigue diciendo, no, 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 y, y como que no me cuadra y no me cuadra, yo digo, no. Eh, muchas veces a veces les pregunto a mis colegas y ellos tienen una idea que, pa, Me resolvió el problema, ¿verdad? Que también ayuda. Pero si yo no lo veo, no, prefiero no hacerlo. Me refiero no meter las manos ahí, porque te voy a terminar haciendo algo que no, yo, yo no voy a estar contento y tú no vas a estar contento claro, Ahí. en verdad eso, eso está súper duro de tu parte uh -huh. y cómo entonces
0: eh, esto de los tatuajes se formaliza un poquito más y
1: tú dices, Contra, yo creo que me hubiera puedo dedicar full time a esto Ajá. bueno, eh, empecé, a, empecé a tatuar um, eh, y tenía también el trabajo de mesero y de bartender y era era bien difícil um, uh, mucha eh, mucho tiempo estaba eh, no había, no podía hacer los pagares de mi carro o estaba medio pillado con la renta eh, fue fue un poco difícil um, pero llegó un punto que estaba trabajando en una barra y llegó un punto que estaba estacionado afuera a punto de empezar el turno. Y yo pues salía de esa barra super a 5 de la mañana para luego ir al estudio, para luego volver otra vez. A eran demasiado. Y yo llegué al punto que yo dije, si sigo en este camino... Eh, ya llevaba como unos 2, 3 años tatuando. Si sigo en este camino, no voy a poder llegar donde quiero llegar. Eh, y entonces, pues, ahí lo dejé ir. Ahí dejé ir el mundo de restaurantes, de barra dejé todo eso ir y me dediqué por completo al tatuaje. Uh, tuve que vender una guitarra que me encantaba o regalarla como, 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 como renta, ¿entiendes? Tuve que hacer dos o tres sacrificios, pero la vida siempre te pide sangre. La vida siempre te va a pedir un sacrificio para darte lo que tú quieres, porque no puedes... Andar por ahí como un niño engreído, creyendo yo merezco, yo merezco, yo merezco. No, tienes que dar algo para que te llegue algo más a cambio. Eh, eso pues, pues eh, logré hacer la, los sacrificios necesarios eh, y pues fui bendecido con, con, con más clientela poco a poco eh, y recibí tanta ayuda que hubiera sido ignorante de mi parte no tomar el camino, porque me ayudaron personas como Papito, eh, Juan Papito López, que es un, un tatuador muy respetado en Puerto Rico. Él me abrió las puertas a su estudio después de que Fip se fue del país. Eh, también eh, Carlitos Montañés y Yomar eh, ellos me dieron también espacio en su estudio en Caguas y también todo el mundo conoce a Dragonfire en Caguas también también trabajé allí que el Verdugo que es el dueño de ese estudio también me abrió la puerta o sea que recibí tanta y tanta ayuda en el camino que de verdad si yo no lo hacía eh, hubiera estado faltándome el respeto a mí a mis padres a todas las personas que me ayudaron porque de verdad el camino estaba puesto era yo solo tomarlo, ¿no? Y esto fue justo todas estas cosas comenzaron a suceder una vez te despediste de las barras sí, y de. Sí, bueno, ya desde antes, ya pues tuve varias oportunidades muy buenas, ¿no? Pero el miedo era lo que te... Lo último que me faltaba romper era mi miedo. ¿Y cuál, cuál era? Si se puede saber. Sí, pues el miedo de no poder pagar mi. Poder subsistir, no poder pagar mi renta, beberle a mi amigo el montón de renta que le debía, este. Eh, 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 no poder eh, proveer para mi propia familia, entiende Todo ese tipo de cosas eran todos miedos en mi mente. Porque, pues, ganaba una cantidad. Bastante decente como bartender y mesero y claro, todo esto. Claro. O sea, es que era miedo a sacrificar eso y miedo a no tener el incomestable, ¿entiendes? Y miedo a no poder pagar aquí, pagar allá, ¿entiendes? Y, y, y pues, y me salté al vacío eh, y pues, y ya estoy en un mucho mejor lugar en comparación. Qué duro. ¿Qué tiene? Yo
0: también fui mesero ahí de hoy. ¿qué tiene ajá. ese mundo ajá. que a uno le
1: gusta y no se quiere ir? Ah, sí. Pues nada, no, no, pues mira. Yo creo que es la joda,
0: ¿verdad? Porque es que, ¿sabes? Como que el, el trabajo es bastante intenso. O sea, sí. de momento cuando entras en un rush, pues tú estás como que aquí allá. A mí no. me gustaba eso. Claro. A mí me gustaba cuando entraba en un rush. Ajá, era ajá. como que, ok, aquí es que tú te vas a poner de verdad de ¿verdad? la prueba. <ríe> ajá, ajá. So, como que tantas, tantas meses aquí y mes allá, en realidad las propinas si, se movían bien. Ajá. Eh, yo trabajaba en un restaurante en San Juan que como que nos daban bastante libertad como okay. que tú podías este, ser bastante libre como que con las mesas yo lo había mencionado aquí está sí, Frogs
1: tú como que vacilabas un montón y qué sé yo Ajá. pero pero sí como que piensas que eso como bueno, que es uno de los ingredientes definitivamente para mí también es que a mí me gustó cómo me impactó mi vida en el sentido de que me ayudó a empezar a ver que yo puedo um, cómo te digo tener mi propio negocio dentro del negocio de otros. Te explico. Yo llegué a establecer clientela fija que le gustaba atenderse conmigo. Oh, wow. okay. Entonces, pues yo llegué a ese punto y entonces eran personas que, por ejemplo, si yo entraba a las 5 y esa familia llegaba a las 4 y media, ellos estaban dispuestos a sentarse a esperar en lo que yo entraba al turno. ¿entiendes? O sea, era, sigue sí.
0: establecía una relación con Exactamente.
1: el cliente. Sí, eso fue algo que me ayudó un montón. También me ayudó a subir mi autoestima porque estaba manejando grupos grandes de personas y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, eh, eh, me ayudó a, 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 ten, a no tener miedo a hablar, ¿no? A, a ser más firme. Por ejemplo, pues la mesa está todo en el basilón y whatever, pero necesitas que te presten atención. O tú tienes que hablar más alto, present, proyectar, ¿no? So, realmente a mí me ayudó en muchas áreas. Um, me encanta pues, la retentiva que requiere, ¿verdad? Mira, que esta mesa le debo un poquito de rancho, ah, que le debo el, el vaso de agua, que le debo el mojito, que la barra está arrollada. Todo ese revolút todo el tiempo en la mente, pa, 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 pa. Me, me encantaba. Sí, me sí, encantaba. sí Sí, sí, te digo, mira, yo a veces digo el chiste que si yo tuviera algún amigo que tuviera restaurante, le trabajo un turno gratis de vez en cuando solo <risa> por hacerlo. <¿no? risa> por hacerlo, Sí, por hacerlo. sí, porque de verdad me gusta, me gusta. <risa> Sí, como que en verdad... Yo creo que yo también me tiraría
0: la loquera. Sí, eh, a mí sí. me gustó un montón por eso mismo, porque me obligaba a... Creo que a salir de mi zona de confort. Uh -huh. Y pues en allá en ese restaurante venía mucho turista. So te, me esforzaba a hablar inglés. Ah, también. Y pues básicamente la dinámica del restaurante era entretenimiento. Uh -huh. so Ajá. De alguna manera u otra, uh -huh. cada, cada mesero tenía su... Como que su propia manera uh -huh. de hacer ese clic con la mesa. Yeah. Tú le podías montar cualquier conversación. Me imagino que no está tan lejos de lo que tú también hacías. Ajá. Pero ya uno tenía como que su ganchito. Claro. Pa entonces como que... No, este bondear con la mesa
1: y, y encargarse de que la, de que la pasen súper bien. Definitivo. Mira, yo te, te, te cuento rapidito así. Yo tuve una historia que a mí no se me va a olvidar nunca. Una pareja que estaban se notaba que estaban discutiendo, ¿verdad? Y, y yo no sé por qué, mano. Yo sentí como un deseo bien fuerte. Y yo, cuando fui a atenderlo yo les, los, los miré bien serio y les pregunté, mira, ¿y por qué ustedes están discutiendo? ¿Ustedes se van a sentar a comer? ¿Por qué no comen primero? se tratan con cariño, amor y toda la cuestión y entonces luego pues tienen la discusión pero denle la pausa ahora, quizá y mano, y de ahí para adelante se convirtieron clientes fieles, pero una cosa eh, 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 que yo no podía creerlo, o sea, ellos estaban, todo el tiempo me, me daban propina de, de más en cantidades realmente ridículas ¿no? ¿entiendes? pero fue todo por ese... Pues, pues, por esos cojones, ¿no? Sí, de, veo, de ser un literal, presentado, literal. ¿entiendes? Y pues y me asusté, el, ¿sabes? como que me puse nervioso al decirlo, pero es que algo en mí sentía que tenía que decírselo. Y, hermano, y pues, de ahí para... Y entonces, pues, ese tipo de cositas así me encantaba que sucedieran en, 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 en el restaurante, así con los clientes y todo eso me fascinaba, mano. Qué duro. <ríe> Sí, sí.
0: Entonces, ok. Eh, Le dijiste adiós a este estilo de vida. Uh -huh. Se formalizó. Uh -huh. so, se fue formando este, esta nueva profesión sí. que iba a ser pues, el tatuar. Yes. ¿Y cuándo es que logras, eh, Maybe, establecerte bastante?
1: Eh, yo te diría que como ya en el quinto año tatuando. Ahí fue que yo empecé a ver los frutos. Ahí fue que empecé a sentirme más cómodo, eh, sentir que tenía suficiente clientela y, o por lo menos suficiente interés eh, de, del público. Um, eh, y empecé pues, a ver más oportunidades dentro y fuera del país. ¿entiendes? So, realmente yo diría que como al quinto, cuarto quinto año por ahí fue que empecé a ver los frutos como tal. Mi, mi, mi estudio eh, fue abierto hace como tres años. Sí, como tres, tres, cuatro años, algo así. Eh, um, en total, cumplo ahora nueve años tatuando. Eh, pero pues sí, fue un, tomó un tiempito en lo que arrancaba eh, como tal. Eh, las variables pueden ser muchas, el por qué fue así, ¿no? Pero um, no tengo ni una queja, ¿no? Realmente estoy muy contento como se, 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 se desarrolló todo. Eh, pero sí, yo diría que tardó más o menos ese tiempo. Y entonces, en mm.
0: ese proceso,
1: ¿cómo demonios tú ah.
0: mantienes tu mente uh -huh. en donde tiene que estar? Porque, <ríe> ¿me entiendes? Pienso yo que hay mucha incertidumbre. Maybe sí. tú te ponías metas las cuales no cumplías.
1: Mm -hmm, este,
0: mm -hmm. Obviamente uno tiene sus tiempos peaks. Uh -huh. Después de eso tiene sus bajones.
1: Definitivo. ¿Me
0: entiendes? So, este, ¿cómo, cómo, ¿Qué haces para... ¿Me entiende? Mantener no tan solo tu mente, sino como que tu cuerpo también en donde tiene que estar para que te ayude
1: a alcanzar esa meta. Claro. Pues mira, mano, en ese tiempo la inspiración venía de ver muchos documentales de artistas eh, legendarios del mundo del tatuaje y cómo todos pasaron las de Caín en algún momento, ¿no? A sus padres dudando de ello, a algunos a sus padres botándolos de las casas porque hacían tatuajes, o sea, la, la, la uno de los mejores trucos que encuentro yo en, tu, en mi vida para levantarme de cualquier situación mental que me sienta hundido es buscar personas que han estado igual o peor que yo en la más o menos la misma trayectoria y eso me ayuda a inspirarme porque yo digo, bueno, mano, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? y si ellos pudieron en tiempos que eran más difíciles ¿por qué yo no puedo? que ahora que tengo la información del mundo en mi bolsillo ¿Entienden? entonces pues eh, yo nunca quiero culpar factores externos por mi, mi falla o donde yo esté parado en la vida yo prefiero culparme a mí y así me latigue así sea autodestructivo en ciertos momentos es lo que me ha ayudado a cambiar mi realidad eh, porque es bien fácil yo culpar para factores externos por ejemplo en, en los primeros dos años que yo estaba tatuando era bien fácil yo decir no, es que en Puerto Rico no se mueve el arte por ejemplo yo podría decir es un disparate pero puedo decir eso y entonces ahí me doy esa excusita y me toco el hombro, ¿entiendes? Y ya, y bendito Norbert, y ya, uh -huh. y entonces, pues no, no, pues no se puede, no, ¿entiendes? Entonces, yo no soy ese tipo de persona, yo trato de ver qué estoy haciendo mal yo que no me sale lo que quiero hacer, ¿me entiendes? No estoy nunca pensando en un factor externo, siempre es interno. Y lo voy corrigiendo. Entonces, pues, cuando corrijo ese, ese comporta, un comportamiento, algo pasa. Si me doy cuenta que no estoy en forma, ¿verdad? Pues ya me noto cómo eso me afecta en mi vida profesional, en mi vida personal. Entonces, yo digo, ok, no puedo dejarme caer aquí, ¿entiendes? Tengo que so, Constantemente estoy tratando de... de um, eh, arreglar, perfeccionar enmendar, aprender eh, nunca aceptar que donde estoy, eh, estoy está todo correcto ¿no? porque pueden haber, pueden haber tendencias mías negativas que estoy haciendo, haciéndome daño a mí mismo sin darme cuenta eh, puedo estar tratando mal a alguien, puedo estar eh, no prestando la atención a mis clientes correctamente, o sea pueden estar pasando muchísimas cosas que te, es bien fácil dejarlas pasar por alto, so para mí es bien importante estar todo el tiempo mirando qué yo estoy haciendo mal, cómo corrijo esto, cómo corrijo aquello y así y ¿Cómo, cómo y cuándo saca ese tiempo? Maybe mm. por la noche. No, a mí me gusta en las mañanas. Yo las la mañanas. Ma sí, yo las mañanas las cojo para mí. Me gusta escribir, me gusta meditar, eh, eh, me gusta hacer autohipnosis a través de diferentes audios y cosas, ejercicios de respiración. Eh, también pues entreno Muay Thai también. Eh, a veces lo entreno en la mañana, a veces en las tardes. Pero eh, constantemente estoy en esa en, eh, eh, evaluándome ¿no? eh, también a veces tengo una costumbre también de cuando llego de algún viaje um, fuera del país haciendo X cosas trato de entonces cuando llego otra vez reestructurar todo y reevaluarme ¿no? eh, eh, también me gusta ver arte viejo mío eh, para ver eh, lo, lo, que, lo que he corrido ¿no? también eh, me gusta acordar, eh, como te estaba mencionando ahorita antes de que empezáramos a grabar tratar de estar contento con el camino más que el destino y constantemente acordarte como que ah no pero es que mira todo lo que he caminado ¿no? y, y, y te ayuda a no sentirte estancado a no abusar tanto de ti mismo y de tu mente y de sentirte que no, no estás llegando donde quieres pero es que si tienes algún tipo de ambición esa escalera va a seguir más y más alta y más y más alta y más y más alta y cuando digo ambición no solo hablo de ambición económica sino ambición de crecimiento personal uh -huh. de experiencias de vida de de, 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 si quieres tener una familia pues eso es un reto grande eso es otra meta más eso son muchas cositas
0: eso me, me parece súper curioso porque como mm -hmm. estamos hablando este tras de cámara mm -hmm. pues uno siempre está concentrado en por lo menos en mi caso mm -hmm. he visto he notado que yo siempre estoy pensando allá ajá, y desde ajá. hace un tiempo estoy tratando de corregir ajá. el que ok yo sé dónde yo quiero llegar pero quiero disfrutarme más en donde estoy. Porque sea, hay veces que tanto trabajo, esto aquí, esto allá, aquí, allá, pues... Siento que como si no estuviese haciendo nada, como te, como uh -huh. te lo mencionó ahorita. Sí, sí, sí. Y pues eso todo lo que estás haciendo está brutal. Y pienso que me vi con las personas que te motivan, uh -huh. como, qué sé yo tu tatu, tatuador favorito, uh -huh. o tu... No sé, un oye, artista, ah. los hábitos se relacionan. Oh, sí. Ya sean con la meditación, mm. ya sea con, con la, eh, el, el mindset, uh -huh. el leer libros, uh -huh. eh, levantarte, levantarte por la mañana y escribir... Este, eso tiene un nombre. Me, journey, uh -huh. Journaling, Journaling, sí. Este, todo eso. Uh -huh. so, sí, me sí. parece que todo lo que estás haciendo...
1: Super duro. Gracias, gracias, te lo agradezco duro. mucho, Ana. Sí, a, a, yo le propongo a todo el mundo eh, que se reten a sí mismo también. Ponerte retos que tú no te puedes imaginar que puedes hacer y darle, entiendes, e intentarlo porque es lo que puede pasar, ¿no sabes? Y no tienen que ser cosas masivas, puede ser, por ejemplo, hasta que tú que estás en el fitness, de seguro sabes de los lo, lo, eh, lo ice baths, ¿entiendes? Ajá. De meterte al hielo, bro, suena, suena horrendo, pero cuando lo haces y sales de ahí, das por lo menos tres minutitos, ¡guau! Te sientes de otra manera. lo has hecho. Sí, mano. Estoy loco por. No lo has hecho sí, man, no Luego, porque
0: hace poquito me dio un viaje donde mi hermano mayor. Ajá. Este, que probablemente si él ve esto, le voy a decir que vea la, la entrevista, Ajá. se va a volver loco porque él está como que bien huyado con los tatuajes. así ah, que bien. So, probablemente se juque y como te dije, está haciendo también una de eh,
1: jiu-jitsu. jiu, -jitsu. jiu -jitsu, sí, sí.
0: Pero que él me dijo para hacer el ice bath ese en su casa, no lo hicimos. Ajá. Pero estoy loco por hacerlo por eso mismo porque quiero... Controlar la mente. Sí. O sea, que no sí, controlar la mente. Yo, yo empecé a bañarme con agua fría por las mañanas. Muy bien, muy bien. Este.
1: Y ahora lo dejé de hacer. Ah, no. Y papi, sí, pues, por las mañanas yo digo, diálogo, ¿en qué? O sea, como yo estaba haciendo esa mierda, pero tengo que volver, tengo que volver sí, otra vez. Sí. Mira, mano en mi casa, mi, mi calentador yo nunca lo he conectado, brother. Eso es siempre agua fría, man. Es que, eh, volví y te digo, es que para mí. Ok, te voy a explicar por qué yo pienso que los retos son importantes. Nosotros okay. en nuestra vida actual somos, estamos bien cómodos. Ahora mismo, si a ti a mí nos da hambre, podemos desde nuestro teléfono llamamos un carro y nos trae comida. Man. Entonces, la razón por la cual yo siento que los retos son cruciales es porque así honramos a nuestros ancestros. Nuestros ancestros tuvieron que sacrificar... Sus vidas, ¿verdad? Eh, 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 cazando, cultivando, sufriendo, de todo esto, para poder llevarnos a donde estamos tú y yo aquí ahora. Entonces, pues. Yo creo que nuestros cerebros no están diseñados, ni nuestro cuerpo, ni nuestro cerebro, ni ni siquiera nuestras almas, están diseñadas para estar en este estado tan eh, cómodo como en el que nos encontramos. Que el único estrés de la mayoría de las personas puede ser trabajo o dinero, ¿entiendes? Ese es básico. Pero, pero no estás saliendo a tener que cazar tu uh -huh. comida. No, estás, eh, no, no, no te vas a morir en la intemperie. No tiene. O sea. Eh, que en, en relativo a nuestros ancestros todos estamos cómodos ¿entiendes? O sea, el aire acondicionado era algo de ricos antes y entonces ahora hasta el más pobre tiene aire acondicionado ¿no? eso uh, eh, eh, eso para mí es crucial so, si tú puedes encontrarte un challenge de algo se hace el pull-ups se hace el yoga se hace algún arte marcial sea el hielo sea bañarte en agua fría todas las mañanas yo creo que eso es un, está honrando a tus ancestros y estás eh, 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 volviendo tu cuerpo más potente contra el estrés contra la ansiedad y contra la depresión porque entonces tú dices pues ¿sabes? yo sobrepasé esto ¿qué me va a hacer a mí esto? ¿qué me va a hacer a mí un poquito de tristeza tristeza si mira lo que yo pasé? ¿entiendes? ¿Sabes? me sigue ese tipo de cosas eh, yo, yo creo que ayuda y no solo creo sino que realmente tenemos data científico que te, te presenta que el yoga que la meditación que el hielo que todo este tipo de, de challenge es extra beneficioso para tu vida, ¿entiendes? Que si ya tenemos, eh, es como yo siempre digo, mira, lo, lo, los budistas y los hindúes nos llevan diciendo por más de 7000 años que la meditación es una de las mejores cosas que tú puedas hacer por tu vida. Y hoy día, la ciencia no, también nos los confirma. Somano, no hay break de que no lo hagas, ¿entiendes? Claro. Te, te estás, Tú no me puedes decir a mí que te quiere a ti mismo si no hace una de estas dos cosas. Porque entonces, si sabes ya que sin lugar a duda te va a beneficiar, tienes que hacerlo, ¿entiendes? Esta, 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 no, no solamente por ti, sino por tu familia, por tus empleados, por tus eh, colegas de trabajo, por tu jefe, por la sociedad entera. A todos nos conviene que nos sentemos a bregar nuestras mierdas, meditemos, nos metamos al hielito, ¿entiendes? Suframos un poquito en artes marciales o entrenamiento físico como mm. lo haces tú. Pero, hermano, ponte a sufrir a propósito y te prometo que cuando venga sufrimiento que no te esperas, ¿verdad? Pues, pues la pasada de alguien que ama o el colapso de un sueño, este tipo de cosas, vas a estar más firme porque te, te estás sometiendo a ti mismo bajo sufrimiento, honrando también a tus ancestros a la vez, para mí es la ruta que hay que tomar.
0: Qué duro, qué duro, verdad, eso está, eso está cabrón, yo, yo está, estoy aquí como que motivado pensando porque quiero comprar un, por lo menos quiero empezar con lo, de, con lo del hielo Ajá. y quiero comprar como un dumpster. Ajá, sí, y por sí. lo menos qué sé yo, al mes, una vez al mes, sí. pa, este, las bolsitas de hielo y sí. me meto ahí por lo menos 3 5 minutos lo que sea. Uh -huh. Este, pero estoy súper de acuerdo en eso de que y, pero ahora mismo estoy pecando de eso, claro. porque yo como que tenía este mi hábito súper estricto me levantaba por la mañana, leía 10 minutos, muy bien. este, cogía solcito afuera, como que natural, sí, D, muy bien, muy bien. Etcétera, también estaba haciendo como que journaling. Ahora muy mismo bien. estoy siendo como que inconsistente, Ajá, ¿eh? pero estoy súper claro de que todas esas cosas eh, te preparan tu mente Definitivo. para cuando te vayas a enfrentar a cosas más fuertes como lo acabas de explicar. Uh -huh. Realmente vas a estar mucho más preparado sí. y vas a saber... Eh, ¿Cómo controlarla? La definitiva. Porque la... O sea, creo que... No sé por cuántos años hemos escuchado de que... Tu... Peor enemigo... Es
1: la mente. La definitiva. O sea, sí, pro sí. probablemente
0: tú en algún momento... No... No... Ni siquiera pensabas que ibas a estar en el punto de ahora que ibas a estar con tu propio negocio tatuando a personas mm -hmm. ¿me entiendes? definitivo porque o era muy difícil mm -hmm. o no lo ibas a hacer y tú empezaste tarde o sea, sí, como sí. quien dice 20, mm -hmm. a los
1: 25 años empezaste a a dibujar ajá, ajá. So, eso está sobre el cabrón <risa> sí, de, gracias. De que sí gracias mano oye pero también yo no soy yo no soy mega perfecto en, en estos ¿cómo te puedo decir? en estos los hábitos. hábitos no definitivamente te mentiría si te dijera que estoy siempre consistente en ello lo que sí estoy trato de de no abandonarlos por completo ¿me entiendes? Eh, eh, porque entonces ahí me estoy dejando ir a mí mismo y no eh, y sería sería imprudente de mi parte ¿no? porque entonces me han dado tanto que entonces yo ignorarlo pues entonces yo estoy eh, estoy pues condenándome a mí mismo técnicamente ¿no? eso sí pues mira yo digo aunque sea un poquito de escribir si no estás escribiendo está bien un poquito de meditación no estás meditando pues está bien pero ejercicio algo o sea, o sea, tienes que estar de alguna manera tomando los hábitos que tú sabes que te van a ayudar en tu vida de una manera u otra, y cuando tú empiezas a leer de las personas que te inspiran, eh, sea personas eh, que tienen múltiples compañías, artistas que te gustan, entonces, todos tienen algún tipo de ritual, algún tipo de hábito y la consistencia es, es como que clara entre todos, ¿no? Es bien, es bien eh, obvio eh, al día de hoy, porque como te dije ahorita, tenemos la información del mundo en nuestros bolsillos y sabemos todo, ¿entiendes? Ya no hay nada que tú no puedas eh, saber, ¿entiendes? ¿sabes? Tú ne, quiero, ¿cómo puedo hacer mejores ejercicios? ¿Cómo empiezo? Abres un videito de YouTube de 10 minutos y ya tiene alguien dándote una rutinita de principiante, eh, ¿sabes? Que, que, que no puedes meterte excusas. Si te mientes a ti mismo, mano... Te están mintiendo a todo el mundo en tu vida, ¿entendés? Es la, es la cruda realidad, man. Loco, y ahora que está el AI, Ay, la bendito. inteligencia artificial, sí. que eso está al garete. Sí, sí, otra cosa.
0: Pero nada, ah. eh, nos quedan dos minutitos. Uh -huh. No sé si corta la hora. Déjame pensar este de qué otra preguntita te quería hacer respecto a tu, a tu estado físico, Ajá. pero nada, yo creo que en verdad podemos tomar la pausita porque quiero preguntarte del muta okay. y también de lo de la ayahuasca, ah, sí, sí, seguro, Me, seguro. Quiero, quiero hablar de ese viaje, así que Dale. ya saben, corillo, pausita y volvemos rapidito. Zumba. Ok, so, ya que estamos en este, como que en este viaje de el mindset, la mentalidad, uh -huh. hábitos, etcétera. Antes de entrar muta en mutai, uh -huh. pues quiero hablar un poquito de la ayahuasca. Ajá. Eso es un alucinógeno ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. este que viene de una planta del Amazonas eh, bueno técnicamente
1: viene de dos plantas de dos. Eh, es una combinación eh, se hace un té una bebida no soy experto en el tema ¿verdad? no sé exactamente los detalles pero sí proviene del Perú eh, eh, entonces um, es una mezcla de dos plantas que creo que es chacruna es eh, una de ellas y creo que la, el ayahuasca como tal es la otra no sé si es que se le pronuncia así llega algo así no de verdad no te ese decir. Yo, yo creo que yo lo había buscado aquí Ajá, Sí, no hay problema. Eh, nada, mientras vas buscando, pues sí, es una combinación de plantas. Uh, y yo trato de no usar la palabra alucinógeno más bien porque rápido la gente le pone una connotación negativa. Okay, no estoy diciendo okay. de tu parte, sino en general, ¿verdad? Eh, yo lo veo más como, una, como lo que ellos le llaman que una medicina ancestral. Yeah. Eh, entonces, es un ritual bien bonito en el cual la persona que te lo está proveyendo te hace unos ciertos, ciertos cantos eh, que le llaman ícaros. Los ícaros es una manera de ellos cantar y es bien lindo, mano es algo que te toca el corazón. Eh, utilizan algunos, eh, unas piezas de madera que simulan sonidos de animales, los soplan y suena como un leopardo, como a pájaros, ¿entiendes? Eh, te tocan música con diferentes tipos de instrumentos ancestrales y, y, y realmente el, el ritual en su esencia es hermoso. Um, los resultados, o sea, el proceso del ayahuasca es bien distinto para todo el mundo um, y varía también por sesión. Puede ser que tú tengas siete sesiones y las pases de maravilla como una montaña rusa y tengas la octava que te zumbe al precipicio del infierno y te encuentras con todos tus fangos personales, los daños que le has hecho a otro, eh, daños que te han hecho a ti. Eh, wow, o sea, es fuerte, es eh, 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 bien intenso, bien intenso. Para mí, Um, el, 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 el retiro que yo hice de un fin de semana con estas personas, esto fue bien impactante para mi vida. Cambió mi vida, mi percepción de mí mismo, percepción de, de la naturaleza, la percepción del tema de Dios. Eh, esto me tocó el alma de muchas maneras distintas y sin Él no sería la persona que soy hoy, uh, definitivamente. Um, esto fue cuando, eh, perdón. No, no, te preocupes, ¿no? Eh, dos años atrás. No, ya yo creo. Tres, 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 tres años atrás, sí. Sí. Eh, uh, no, bueno, de dos a tres por ahí, no estoy, no estoy muy seguro. Es que yo con el tiempo soy pésimo. No, te preocupes. Eh, sí, pero, mano, eh, um, la, la. 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 Las experiencias pueden, como te mencioné, pueden fluctuar entre bien lindo a bien fuerte. Eh, puedes un ratito estar montado en una águila, viendo hasta tus abuelos que ya no están aquí con nosotros, ¿verdad? Eh, y en otro momento puedes estar viendo todos los traumas que has vivido desde niño. Eso a mí me pasó en uno de, de, de los rituales y fue fuerte porque cuando hablamos de trauma, no, eh, nos imaginamos rápido cosas bien horribles que nos han sí. pasado. Pero no necesariamente eso. Por ejemplo, un ejemplo bien simple. Vamos a poner que tu papá o tu mamá, son sarcásticos. Esa es su, mm. su manera de chistear. Pero entonces tú de niño no entiendes lo que es sarcasmo, ¿verdad? So, te dicen un comentario sarcásticamente con no ninguna mala intención, pero tú no entiendes el sarcasmo y tú lo internalizas como un trauma, ¿entiendes? Por ejemplo, eh, eh, ah, vente, fea, por ejemplo, dice una nena, qué sé yo, pero ella no entiende que no le están diciendo fea de que es fea, ¿verdad? Mm -hmm. Pero ella lo internaliza como fea porque ella no entiende que es sarcasmo. So, eso es un trauma que está ahí. Eh, por ejemplo, um, yo a mí me pasó que yo estaba viendo en como en como si fuera una película. Las veces que mis padres discutieron, eh, eh, cuando yo era muy niño, las películas de horror que se supone que yo no viera muy joven, estaban ahí, esas ¿Qué? imágenes. Sí,
0: brother. Ok. Eh, sí. ah, y hey, perdón por interrumpirte. No, 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 tranquilo. Ajá. Quiero saber dos cosas. La
1: primera, sí, sí.
0: ¿por qué fue que quisiste como que experimentar el ayahuasca? Uh -huh. Eso es uno. Okay. Y dos me dijiste que a principio eh, que empieza el ritual uh -huh. eh, te hacen como que los cánticos y eso sí eso, ¿sabes? ¿Solamente lo hiciste en ayahuasca
1: una sola vez? No, no, lo, lo he hecho en total, lo he hecho tres veces, eh, pero una de las en un retiro lo hice dos veces en el mismo fin de semana. Oga, eh, oga. Exacto, sí. ¿Qué es eh,
0: ¿En, en el mismo trip, por decirlo así, en el mismo viaje que... No, no, al otro día. Oga, oga, ajá, oga. Exacto,
1: sí, sí, como que un día uno y al otro día otro. Oga. Eh, así fue como que fue consecutivo. Um, eh, sí, eh, te digo lo que te iba mencionando ve en nuestro subconsciente hasta donde yo tengo entendido puedo estar incorrecto pero creo que hasta, hasta eh, científicos neurológicos están de acuerdo tu subconsciente graba absolutamente todo lo que tú has vivido en tu vida todo eh, lo único que pues no, el cerebro le cuesta mucha energía recordar cada pequeño detalle de tu vida. Pero eso está todo almacenado ahí. Y eso causa ciertos comportamientos de ti hacia ti mismo, hacia los demás, en todo este tipo de cosas. Eh, eh, tus, te, tus tendencias de adicción usualmente tienes, están vinculadas a algo que está en tu subconsciente, sea porque tu padre lo hacía, sea porque te sientes que no te mereces nada, whatever son múltiples razones. ¿verdad? Que, eh, eh, cuestiones eh, Trastornos sexuales en el sentido de que sea muy adicto al sexo, muy adicto a la pornografía, eso también está ahí, porque quizás se te presentó la, eh, la pornografía muy joven cuando no entendías lo que estaba sucediendo y todo eso se registró ahí. Para que tengas una idea, en uno de, eh, de los rituales yo vi a un chico que él durante el, 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 el ritual, uh, él sentía que se estaba asfixiando y él estaba desesperado, desesperado. Y entonces uh, lo, la, lo, los facilitadores, que es cómo como se le llaman a los chamanes y todo eso, ellos pues lo ayudaron y lograron mermar la situación. ¿verdad? Entonces al otro día estoy hablando con él y él me contó esto está increíble. Él me contó que durante el ritual, él se estaba viendo a él mismo cuando él estaba naciendo y él estaba naciendo con el cordón umbilical ahorcándolo. ¿Qué? Y, ese trauma, sí, y ese trauma estaba en su subconsciente y él no sabía que eso le había pasado. Entonces, cuando él lo ve lo ve como desde una tercera persona, ¿verdad? Entonces, pues, eh, y sentía el dolor que su, su versión bebé estaba sintiendo, ¿no? So, por eso, pues, él estaba desesperado tratando de quitarse el cordón umbilical, aunque estaba ya aquí adulto, como estamos hablando tú y yo. Entonces, pues, se comunica con su madre y su madre le dejó saber que sí, eso a él le pasó cuando él era niño y eso él no lo sabía. So, hasta ese detalle que en el momento que estás llegando a la, a la vida ya, te, ya estás traumado ya te pasó esto ¿entiendes? puede ser que hasta la nalga que te da el doctor al, al ver si, está, si si llora hasta eso quizás es uno de los traumas que tenemos metido ahí loco qué <ríe>
0: algares. Sí. pero está súper cool sí, sí entonces ¿por
1: qué fue que quisiste hacer el, el ah, pues, pues mira um, el viaje eh, la eh, eh cuando los alucinógenos entraron a mi vida um, noté que causaron un impacto bien importante o sea yo era alguien bien miserable bien negativo bien, una persona bien depresiva realmente hasta pues, suicida no realmente a tener eh, eh, atentos hacia mí mismo eh, horrendo mano una, pasé por, por, por pues, y la mayoría era todo autoinducido, porque mi vida, en comparación a otros, es una bendición. O sea, es que no estoy diciendo un ay, bendito de mí, ¿no? Pero eh, lo, los alucinógenos me ayudaron, por ejemplo, la primera vez que lo hice, me ayudaron a apreciar la playa, a apreciar las olas, apreciar las estrellas, y fue así con el sticker, fue lo primero que entró a mi vida. Pero entonces, afortunadamente, gracias a, 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 a lo que sea que existe, eh, 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 tenía amistades a mi alrededor que no trataban eso como un party, sino siempre era como algo medio ritualístico. Era como que dos veces al año, tres veces al año nos reuníamos en una playita, amistades buenas, gente buena, entonces pues, y teníamos esos momentos entre amistades, eh, sea fuera con eh, silosibina, que son los hongos mágicos, o LSD. Pero entonces ya desde antes de eso algo en mí me llamaba hacia la ayahuasca porque yo recuerdo haber visto documentales de ayahuasca sin antes haber hecho nada yo no bebía yo no fumaba nada pero había visto eso y algo me llamaba de eso no sé por qué me llamaba y nada, entonces un día hablando en un restaurante con un tipo que yo no conocía para nada, estoy hablando con él y conectamos bien brutal, la conversación se puso profunda, rápido en cuanto a todo, o sea, desde política, espiritualidad, este eh, todo, de inseguridades, o sea, fu nos fuimos hablando como si fuéramos amigos de años entonces y ahí él me contó de su experiencia. Cuando él me contó esa experiencia, yo dije, diablo, ¿y dónde lo hiciste? ¿En Perú, en Costa Rica, whatever? Y él me dijo, no, mira, fue aquí en Puerto Rico. Y me contó que hay una facilitadora, una chamana, que ella viaja a diferentes partes del mundo a ver la medicina. Y me dijo, mira, coincidentemente dentro de un mes va a haber un ritual. Y me pasó el contacto. Y cuando me pasó el contacto, automáticamente yo me contacté con ella y ahí empecé el proceso de preparación. Y el proceso de preparación, pues por recomendación de ella misma te dice eh, tienes que estar un mes o preferiblemente estar un mes sin sexo sin masturbación sin alcohol eh, si las comidas bien poca sal eh, eliminar el azúcar lo más posible o sea tratar de estar lo más clean que tú puedas estar para, para el ritual eso yo lo hice pues diligentemente estuve el mes completo haciendo todas las instrucciones que me dieron eh, de hecho algo que quizás no has escuchado de ellos hay algo que se llama scambó el cambó es una, otro de los métodos que utilizan para prepararte para la ayahuasca y está bien fuerte eh, básicamente es, te queman en ciertas partes del cuerpo, te hacen unos puntitos con incienso y te ponen ahí veneno de una rana y ese veneno eh, te intoxica el cuerpo de la peor manera que te puedes imaginar, o sea, baja Vas a vomitar, pero como nunca has vomitado en tu vida, eh, diarreas, eh, sudas, lloras, mocos. Eh, es alguna experiencia horrenda. ¿Lo hiciste? Sí, sí. Lo, eh, dura como media hora y lo hice tres veces en preparación, una vez en semana, en preparación para el ritual de ayahuasca. Okay. Eh, horrible, te digo, de las peores experiencias de tu vida. Pero cuando terminas eso, se siente increíble. Te sientes bien livianito, te sientes bien como en una, como en una almohadita flotando por el mundo por ahí, es brutal eh, que si sí sientes esa limpieza genuinamente, eh, brutal de hecho, mi mamá lo hizo también ella siempre ha tenido problemas de, 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 del estómago y cositas así, y desde que lo hizo está mucho mejor ¿tu, so, mamá, ¿tu mamá hizo ayahuasca? no, no hizo ayahuasca, hizo cambo el veneno, el que okay. te hace vomitar ajá eh, sí eh, que ella me la, la facilitadora me recomendó eso yo hice literalmente todo lo que me recomendó al pie de la letra y te digo men el, el, la experiencia fue hermosa hermosa y a la misma vez eh, fuerte, o sea que tampoco fue un paseo, ¿no? Fue... y como yo soy bien, um, me encanta todo lo que sea de introspectivo, ¿no? eh, pues eh, como te digo, para mí yo dije este es el camino, y pues eh, lo hice fielmente, y te digo, después de eso lo hice una vez más, y ya de ahí, como te mencioné ahorita, que detrás de cámara, siento que recibí el mensaje. Y al recibir el mensaje pues ya no siento este llamado de continuar haciéndolo, ya siento que pues, llega a donde tenía que llegar por el momento, sigo abierto al futuro a hacerlo um, y si alguna persona que nos está viendo siente como el llamado de, de este tipo de, de ritual y eso, siempre lo más recomendable es tener una intención tener una intención eh, profunda de, de, de qué es lo que quieres obtener um, um, eh, y qué es lo que quieres aprender de, de ti. Yo personalmente eh, no tengo miedo a admitirlo. Yo fui una persona que eh, no, no era la persona más saludable del mundo eh, en, en muchas áreas y reconocía que algo estaba mal dentro de mí para yo pues, ser eh, mentiroso, eh, manipulativo, este eh, eh, no, en esencia muchas cualidades negativas dentro de mí y quería combatir con eso, quería encontrarlo, quería eh, eh, hacer paz con ello eso hice de todo, el ayahuasca fue el último paso porque empecé por terapia convencional, hipnosis, reiki hice un montón de cosas, todo en intentos de entenderme a mí, perdonarme a mí mismo que eso fue lo más difícil eh, poder perdonarme, aceptarme, aceptar las cosas que hice, todo, todo este tipo de cosas. Y así como me preparé, diría yo, bastante bien, cuando llegué a la ayahuasca, que me presentó todo este fango de mí mismo, se me hizo bien difícil. Pero si no hubiera pasado por todas estas otras herramientas, probablemente... Eh, Todavía estaría en búsqueda, ¿no? Eh, todavía el ayahuasca estaría todavía como que tratando de enseñarme, ¿no? Pero se quizás vio que estaba listo y me zumbó con toda mi porquería de frente y la enfrenté, me perdoné, eh, perdoné a mis padres, eh, a mí mismo, a, a, y pues, mano te digo, es mi corazón y mi alma, todo yo lo sentí genuinamente como abrir. Como, como romper un caparazón bien fuerte y ahora pues estoy en ese eh, eh, en, ese, en en el intento de mantenerle el camino que me enseñó. Porque, como la misma facilitadora me dice, el ayahuasca no te arregla, solamente te enseña el camino. entiende Y tú decides si tú escoges y subcaminas el camino que ella te presentó o si te vas a desviar nuevamente. Y yo, pues, hago todo lo posible de mantenerme en ese Ay. camino que me mostró. Exacto. en esa sinceridad profunda, en no intoxicarme demasiado, sea con alcohol, sea con lo que sea. Eh, ¿Entiendes? Mucho... Eh, eh, muchos detallitos que pues, me dijo que había que refinar por ejemplo hasta mi relación con la marihuana por ejemplo yo fumaba muchísimo y hasta ese regaño me dio como que eso no está bien porque no estás consciente. Estás todo el tiempo. Eh, una in, distracción, ah, ¿me como que con algo. Dice. Si no estás intoxicado con, eh, eh, ¿cómo te digo? Alcohol, entonces estás con la marihuana. Si no estás entonces con una distracción, sea de videojuegos, sea persiguiendo mujeres, uh -huh. sea lo que sea, entiende Es todo el tiempo distracciones para no sentarte tú con tus mierdas, procesarlo, sentirlo, llorarlo, soltarlo. Eso es lo que hay que hacer. No correr. Porque si corre Vas a estar todo el tiempo huyendo sí. Y nunca vas a llegar Nunca a vas a resolverlo uh -huh.
0: sí. Que alga Ok, pero está cabrón Está cabrón uh -huh. Y nunca sentiste miedo De que Porque loco Yo, uh -huh. si uh -huh. me preguntaba a mí uh -huh. Ayahuasca uh -huh. Ah, un alucinógeno uh -huh. Eso es que Oh, vas a alucinar para el carajo y puede ser que te quedes loco. Ah. Esa es la percepción que yo tengo. Claro. Nunca tuviste, aun, aunque te enseñaron cómo mm -hmm. se lleva el proceso, un proceso no al garete, como ah, sí, sí. bastante profesional diría ah, yo. Ajá, ajá. Este, aun así, nunca sentiste el miedo como que, coño. ¿sabes? Me, me podré quedar loco Ajá. y si existe la posibilidad de que no sé te fue mal te fuiste en un bad trip Ajá. y nunca te recuperaste
1: ¿me entiendes? Okay. Pues, pues mira yo yo te recalco lo que yo pienso que el bad trip no existe para mí en mi opinión el back trip es cuando te enfrentas con lo que se supone que te enfrentes. Y entonces, el back trip es cuando le corres. Ahí es donde entonces empieza la histeria, empieza el dolor, a gritar, a pelear. A... Y puede ser que eso sí te fracture la psiqui porque está huyéndole a lo, que, a lo que se supone que estés enfrentando. ¿Entiendes? Eso, eso para mí, eh, así es por lo menos como yo lo percibo y así fue que como la, la facilitadora, quien me lo proveyó, me explicó. El back trip es solamente... El hecho de que, ok, llegaste al bosque oscuro que no querías llegar, estás viendo lo mentiroso que has sido, estás viendo la, la, las cosas malas que has hecho, lo, lo estás viendo, pero entonces le quieres correr. O le estás viendo, lo, estás viendo los traumas que te hicieron o lo que sea, y no quieres aceptarlo. Ahí es donde te empieza el bad trip, ¿entiendes? Así es por lo menos como yo lo describo. Eh, no hay evidencia concreta de personas que hayan tomado ayahuasca y se hayan quedado locos, eso no hay evidencia concreta de esto. Esto es todo rumores y leyenda eh, urbana. Eh, ¿Por qué? En nuestros padres bien intencionados y sus padres detrás de ellos, pues quizás escucharon de alguna persona en algún momento que le pasó X cosas y entonces pues dicen, no, eso es lo que le va a pasar a todos los que lo hagan. Pero es por miedo a lo desconocido, ¿verdad? Wow. El, el miedo a lo desconocido es el miedo más grande que tenemos como seres humanos. Eh, yo personalmente pienso que si tú tienes, eh, si él esto te llama y no lo estás haciendo por ser un vacilón, por party, whatever. Y tú encuentras una persona, porque te va a llegar. Esa es la cosa que si te toca, te va a llegar. O sea, por ejemplo, puede ser que ahora mismo yo estoy hablando aquí contigo y alguien que nos está escuchando lo oye y eso y empieza a resonarle en el corazón y empieza a buscar información y de la nada, un día solito llega alguien y le da un número de teléfono, un contacto y ¡pap! y llegó. Si te llega a tu vida así, yo te prometo que no va a pasar nada. El, ahora, cuando te vas a ir forzando la situación, buscándola y forzando, como todo en la vida, una relación forzada, trabajo forzado, todo forzado, no funciona. ¿Entiendes? Así es que así es, que no es como es. Eh, eh, así que yo de, genuinamente creo que no hay de qué tener miedo. Ahora, vas a sentir miedo, porque vas a ver cosas que tú no te puedes imaginar sean tan siquiera reales, ¿me entiendes? Eh, eh, por ejemplo, tan simple como no ver el piso y tú poder ver a la gente como una bola de energía, ¿entiendes? Y no verle facciones, no ver nada de su rostro, solamente, y como si el roto el, el piso fuera infinito, eh, eh, digo, no existe, ¿verdad? Y, como que, y parece como una telaraña eh, que, que te enseña que todo está conectado a todo lo demás. Por ejemplo, esa visión te la trato de describir y lo que yo vi, pues, o sea, se queda corto, ¿verdad? Pero de la manera en que... Lo que te quiero llevar es que está tan crazy que tú puedes decir, mano, me estoy volviendo loco, ¿entiendes? O sea, tú ves okay, eso y okay. te, 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 te asustas, o sea, es imposible que no.
0: Es que a todas estas, uh -huh. se me olvida, tú estás despierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque, sí. exacto, yo le estaba diciendo a Annabelle que yo este, hice el SD para mis tiempos de, de las high. Yo creo que esta es la primera vez que estoy compartiendo esto en público. Ah, ok. Y normal, lo hice dos veces. fueron Las dos veces fueron una dosis bastante pequeña. Okay. este Creo que fue un tap de 250 miligramos uh -huh. mitad y mitad. Okay. La primera vez lo hice en un bosque.
1: Uh
0: -huh. En un bosque, en un mirador. este Pero la experiencia estuvo otro nivel, uh -huh. ¿me entiendes? Porque siempre de las personas externas en el círculo, pues decían, ah, te vas a ir en la mala, uh -huh. como que el backstage whatever. En verdad... So, lo, los sonidos del bosque de los animales los sentía sumamente intenso, uh -huh. la noche se veía brutal como que yo sentía las nubes que pasaban como si súper lento o sea lo podía apreciar todo las luces la luna como una conexión ahí con la luna bien Algar, no sé ni cómo diablos explicarlo Ajá. esa fue la primera vez y la segunda vez fue viendo esto no va a creer pero viendo el juego del clásico mundial de Puerto Rico y eh, Holanda. Ok. No me acuerdo para pa qué año fue eso. Okay. Pero fue de los mejores juegos de mi vida. Y después nos fuimos en un viaje con los panas, pero se me olvida que tú, uno está despierto. Sí, sí, so, sí. Eso está bien loco, mm -hmm. que en un viaje, o sea, en, en, sí, en un viaje tan intenso mm -hmm. que estés despierto, por mm -hmm. eso es que es como que
1: tiene que ser supervisado. Sí, sí, preferiblemente, sí, 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 definitivo. No Y entonces también um, el LSD es una, es... Eh, eh, es una versión eh, eh, pequeñita a lo que es el ayahuasca. O sea, el ayahuasca es, es, es mucho más fuerte, o sea, pero muchísimo más. Que y, te...
0: y, la dosis, y la dosis tiene que ser a propósito uh -huh. fuerte
1: para... Sí, eh, creo que ahí la, la dosis, eh, el facilitador usualmente, hasta donde tengo entendido, ellos dictan más o menos dependiendo de tu energía y tu experiencia y todo este tipo de cosas, y de tu seguridad y todo eso, ellos dictan más o menos la cantidad eh, eh, que ellos te dan la tacita. Um, muchas veces, durante el ritual, te ofrecen otra taza más del, del té para entonces pues llegar más lejos o trabajar con otras cosas. Eh, pero eso va dependiendo persona a persona. Eh, eh, y eso lo dicta, ¿verdad?, el, el facilitador, que, que siempre debe ser una persona con mucha experiencia. La persona que me lo proveyó a mí, eh, tenía creo que eran 12 años de experiencia al momento de nosotros hacerlo, eh, que y te digo, ella apareció un ángel. Esa mujer, eh, bueno, me leyó como un libro. O sea, cuando yo me senté con ella antes de hacer el ritual, ella pudo discernir una de las cosas que me sucedió, eh, me dio detalles de mi relación que, se acababa, de, que acababa de colapsar por mi culpa eh, en ese momento. Te digo, fue... Fue tan claro todo que yo dije, bueno, mano, esta, esta persona es un ángel. Esto es, esto es Dios hablándome directamente, ¿no? O sea, eso y otra cosa, mano, otra cosa. ¿Y cuánto, el, dura, el, el, cuánto el, dura el viaje? Eh, ajá, pues, um, usualmente tarda como una media hora en, en, en coger la fuerza. Eh, puede durarte alrededor de como ocho horas, de seis a ocho horas, yo okay. diría que después de las ocho, eh, se, digo, dormir se te hace un poquito difícil so, eh, Te quedas como en un estado De como, no quiero decir shock Pero si sí estás como de tratando de procesar Toda la información que te recibe Porque es como si tu cerebro se abriera y recibes un montón de información de, 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 del universo tus ancestros, ancestros de la, de, de, de la Amazona eh, algunas personas reportan encontrarse a Madre Ayahuasca que es como un tipo de eh, eh, diosa de naturaleza que le habla y Jaguares y bueno, mucha, mucha, muchos detalles, ¿no? Eh, recuerdo vívidamente cuando la, la, la facilitadora empezó a cantar sobre águilas y algo así, yo sentí que ya me montó en un águila y yo podía viajar literalmente. Sí, sí, literalmente montado encima de un águila y poder ver mi vida desde el punto de vista de un águila y ver el pasado mío y es wow, mano. Es, vi a mi abuelo que él murió cuando yo era bien joven eh, eh, que eso también es algo que reportan muchas personas como ver eh, eh, Antepasado. ajá, antepasados y cosas así eh, sí eh, eh, te digo vi a mi mamá y hubo un momento también bien profundo que yo escuché había una de las chicas que estaba al lado mío en su en su experiencia pero ya estaba llorando bien profundamente y yo sentía como el llanto de ella yo estaba conectado a ella y yo sentía como si el llanto de ella fuera el llanto de toda mujer que ha existido desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy en sus diferentes experiencias, ¿no? Y así era como yo lo sentía. Y yo me, yo me acercaba al oído de ella y lo escuchaba y yo me tocaba mi propio corazón y yo sentía como el llanto de ella me estaba sanando. A mí era algo, pero wow. wow ¡Loco, es, qué intenso! Es, es increíble, bro Te digo, te sigo dando detalles y, y me, a, me, se me paran los pelos porque es que experimenté cosas que... Pues, eh, y sí, hay unas cosas feas también. Hubo una chica que pareció que ella estaba poseída, hermano. Pero cuando tuve una película de exorcismo, era eso. Literal. Eran gritos bien malévolos y una y distorsionando el cuerpo. Y era algo, pero que lo recuerdo ahora y me, me, me causa mucha emoción porque fue bien intenso presenciarlo. Que al que le llame, de verdad, yo lo recomiendo a ojos cerrados, pero tienes que estar listo de enfrentarte a ti y de soltar. Y de el control tienes que dejarlo ir en la vida eso es algo de que en ese momento te vas a dar cuenta que no puedo controlarlo ya una vez que te tienes esas vendas puestas y ya está ese té dentro de ti tienes que soltar el control porque si te tratas de controlar y tratas de no dejarte ir ese va a ser, batre, va a ser horrible sí, sí. wow Sí,
0: pero uh -huh. este, como bien mencionaste eh, eso ha jugado bastante a favor a la persona que sí. eres hoy día. No,
1: definitivamente sí definitivamente sí sí
0: entonces, eh, nada, pasando entonces, eh, ¿verdad? Para pa, pa, pa lo del de Mutai, Ajá. que te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo fue que entonces
1: como que llegas al Mutai? Pues nítido, men. Pues, ¿Fue
0: relacionado con esto de la ayahuasca? Eh,
1: no, no, no necesariamente, pero ah, quizá hay un poco de conexión. Yo cuando terminé lo de la ayahuasca sentía que tenía que hacer algo físico, porque ya no estaba corriendo tanta patineta, no estaba como que prestando la atención a mi cuerpo. Y pues empecé, yo dije, bueno, para mantener el margen espiritual déjame empezar con el yoga Yo empecé con el yoga eh, y me gustó mucho lo estuve haciendo por yo te diría unos 5 o 6 meses por ahí más o menos y me encantó. Pero como que sentía que algo faltaba. Yo decía, ok, esto me gusta, pero todavía no es, no es. Y ahí entonces pues empecé a ir al gimnasio, a levantar pesas, incorporando el yoga también, ¿no? Y entonces pues yo decía, ok, ya estoy llegando, pero todavía esto no es. Ajá. Y cuando llegué al Muay Thai, mano, ahí yo dije, aquí está. Esto fue, te digo, me volví adicto, pero instantáneamente. Entonces eh, ya yo tenía como un deseo de ir a Tailandia, que es donde nació este deporte, ¿verdad? Y entonces pues un día estoy en la playa, y tenía, eh, había consumido unos poquitos de hongo. Y entonces pues estaba haciendo ejercicios básicos de Muay Thai y los estaba haciendo en la playa porque estaba solo. Y ahí fue que sentí este llamado bien grande que tenía que arrancar para Tailandia. Y ahí tomé la decisión. Así. Así. O sea, fue, eh, te digo, yo, yo estaba, me acuerdo, la, 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 en la orilla de la playa hasta la cintura y haciendo diferentes movidas de, de, del, del Muay Thai, lo que le llaman shadow boxing ¿no? Eh, y sentí el llamado bien fuerte y ahí yo dije, va a ir para allá y empecé a hacer el research de los gimnasios allá, de toda la cosa y pues compré pasajes, pa, 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 arranqué y estuve entrenando en Tailandia dos meses como si fuera un, un peleador eh, profesional o sea, por la mañana, por la tarde corriendo dos veces al día o sea, entrené con ellos intensamente así okay, eh, ah, eh,
0: dos preguntitas Cuéntame, la tú. primera ¿Qué pasó? O sea, eh, vamos, vamos a tomarnos la pausita, okay. porque ya, que ya pasó media hora que yo no me puedo creer. Diandre. este Ajá. Pero quiero saber qué pasó como que con el estudio, o sea, sentiste eso. Ajá. Tú, me imagino que tenías tu estudio de tatuajes. Sí, sí, sí. Pues... Sí. O sea, fue así impulsivamente. Para ajá. el carajo. Ajá. Este. El booking lo organizó. Eh, dejamos estas fechas eh, para, qué sé yo, de aquí a dos meses, tres meses. Nos fuimos. Ajá. ajá. So quiero que me explique eso. Seguro. Y volvemos. Vale, seguro. Zumba. Ajá. Ok, so Tailandia. Yes. Eh, sentiste esta. este llamado en la playa. Ajá. So, para este momento, obviamente,
1: tiene, estás tatuando. Sí. This, toma el stop. Ajá. Sí, ahí lo que hice, sí, definitivamente, pues, como, al yo poder hacer mi propia agenda, ¿no? Pues, entonces, pues, acomodé los clientes de la mejor manera posible para, entonces, tener, entonces, lo, el lapso de tiempo que quería tener para, para el viaje. Uh, y, entonces, afortunadamente, yo estoy asociado con Giovanni, eh, Giovanni del Valle el, y, 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 eh, y Ángel Serrano. Entonces, pues, eh, ¿cómo te explico? Ah... Um, ellos se podían encargar del estudio en lo que yo estaba afuera uh, o sea que realmente no había preocupación de, 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 de que el estudio pues, pues, no, no trabajara Um, porque cada artista allí por su cuenta pues tiene su, propio, su propia llave entra cuando quiere, sale cuando quiere que realmente no es necesario que yo esté ahí al 100% del tiempo ¿no? uh, que por esa parte pues no tuve preocupación um, entonces pues ya mi clientela como tal pues ya saben que yo voy y vengo mucho sea a trabajar fuera del país a veces estoy trabajando un mes, dos meses fuera, eso es bastante común eh, eh, en, en mi carrera ¿no? el único que en este caso, pues, no fui para tatuar. Esta vez, pues, me fui pues para entrenar. Ese, porque, pues, me llamaba tanto eh, el Muay Thai. Eso, pues, no, no hubo ningún inconveniente oh. al irme. Sí, sí, fue bastante cómodo. Sí, claro, es que, mm -hmm. en verdad, como no, que claro. ahora mismo, si me pongo yo en mi posición, como mm -hmm. que decir, me voy
0: para Tailandia ahora mismo, es como que un poco descabellado. Pero para mí estar acá, es sí. como que, fuck it, yo me sí. voy y... Y las experiencias que voy a tener allá, otro nivel. Sí, sí. sí. So,
1: esta fue tu primera experiencia como tal con el mutai Thai. Eh, sí, bueno, yo, yo lo empecé a entrenar en Puerto Rico, por en, en Top Love, uh, eh, que queda en Atorrey, que es el que esté interesado en el deporte, que nos visite allí en, en Top Love. Um, eh, yo em, entrené allí dos meses, estuve dos meses entrenando allí. Y eh, de ahí, pues, ahí fue que tuve luz de la playa y ahí fue que yo dije, no, yo voy para Tailandia. Y entonces, pues, y pues... Estuve dos meses acá y luego fui para allá. Y ahí, allá, pues entendí lo que realmente es. O sea, pues son dos horas y media por la mañana, dos horas y media por la tarde. Es entrenamiento bien, bien, bien fuerte. De las, de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida en cuanto a físico se refiere, fue. Oh, yeah. Sí, sí, fue realmente increíble. Entonces, afortunadamente, los entrenadores eh, notaron algún tipo de habilidad en mí. Y decidieron ofrecerme una pelea eh, allá en Tailandia. Y acepté inmediatamente. Yo dije, estoy en Tailandia, no voy a hacer Esto, decir no, que esto no. no va a pasar es, como que otra vez, Bueno, quiero volver lo antes posible. Pero, pero yo dije, no, no voy a negar nada de lo que esta experiencia me traiga, ¿no? Así que pues acepté la pelea. Y recuerdo que el entrenador me miraba a los ojos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres pelear? Así, pero bien, bien, bien firme, ¿no? Para, para estar seguro de que estaba en mi corazón, ¿no? Y acepté. Y ahí fue que empezó el entrenamiento bien fuerte, mano. Esas fueron tres semanas de tortura uh, en preparación para la pelea. Pero te digo, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, increíble, increíble, increíble. No,
0: es que me río porque de momento como que ok, este... O sea, Ajá. si me pongo a pensar desde que empezamos a discutir tu journey, eh, trabajo de mesero, bartender, mm -hmm. whatever, Ajá. encontraste el dibujo. Ajá. De momento te empezaste a pulir en eso... Pum, le metiste el bien sólido a lo de los tatuajes,
1: uh -huh.
0: este te va súper cabrón, que de hecho no, no, como que lo mencionamos al principio, que corría a skate. Ah, sí, sí. Oye, no, no, no es como yo, porque yo también corría skate, pero yo era skate principiante. Lo que ajá. yo hacía era un ollie y un kickflip. Pero yo vi un video tuyo en tu red social que estabas tirando, no sé cuál es ese truco, este, por una escalera. Eh, ah,
1: un 360 flip. Ese, ajá, 360 sí, flip. Sí, sí. Man, o sea, esos son otros niveles. Sí, gracias. Este,
0: pero ajá, como que también le metes a la guitarra, ajá. le metías a la música, estaba una banda, ¿no? Tienes una banda. Sí,
1: bueno, ya no la tenemos porque pues la adultez sí, sí, la, se... Pero sí estaba la tocando... La tenía. Sí, sí, sí. Sí, pero entonces sí. como
0: que loco está all around the place como sí. que ayahuasca de momento como que sentiste ese llamado de, del mutai que uh -huh. simplemente fue por experimentar algo nuevo y tal uh -huh. vez aprender un, una arte marcial uh -huh. pelea profesional en uh -huh.
1: fucking este Tailandia, Tailandia. O sea, para mí <risa> gracias mano o sea, gracias está cabrón eh, no, eh, sí ah, es que yo pienso, pues, como te había mencionado ahorita, que yo creo que cualquier cosa que te metas en la cabeza lo puedes hacer y, y, y no tienes que llegar a... Yo no tengo que llegar a ser un campeón mundial en Muay Thai porque esa no es mi intención, pero pero me ha hecho, me ha hecho conocer gente bien linda, me llevó a una parte del mundo que me tocó el corazón. Eh, eh, Tailandia para mí fue hermoso en todos los niveles. Realmente desde la humildad de la gente, la felicidad palpable que yo veía en los niños, eh, la humildad la confianza que había ya. O sea, ya la gente dejaba las llaves pegadas de sus motoritas, las dejaban estacionadas fuera de su casa eh, a cualquier hora, ¿no? ¿Entienden? Eh, los gimnasios donde yo entrenaba era todo abierto, que cualquiera podía entrar, llevarse los guantes y los pads y todo, y nada pasaba, man. Era... O sea, fue una experiencia increíble. Y entonces el hecho de que logré tener la pelea, um, logré ganar la pelea también, eh, 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 increíble man eso es de verdad bello entonces pues ahora eh, al regresar a Puerto Rico um, estoy bien adicto al deporte del Muay Thai eh, y estoy, eh, trato de a todo el mundo meterlo como a todo el mundo que conozco vete y coge la clase la primera clase es gratis allí con nosotros en Top Love. vete y coge la clase hazlo ¿entiendes? dale el try dale el try porque como te mencioné en previa, empezando el el podcast yeah, um, eh, le está honrando a tu ancestro y para mí en mi opinión eh, cuando tú aprendes a defenderte en una de las áreas en cualquier tipo de arte marcial que tú tengas esa herramienta sólida te ayuda a sentirte mejor de ti mismo a ser más pasivo a reaccionar menos ¿entiendes? si alguien tiene algún tipo de problema contigo, automáticamente tu calma va a pausar el momento. En vez de tú asustarte porque no sabes defenderte y te tensa, no, te vas a estar más calmado porque te sabes defender y no tienes que recurrir a ello, no es como que vas a golpear a nadie, es más bien que tu calma va a hacer que la situación se desmonte, ¿entiendes? Y así es como yo lo, lo, lo he percibido. Y, eh, y el impacto en cómo la, las personas me tratan, como que lo siento distinto, porque quizás mi energía es distinta, ¿no? Me, me siento, voy más calmado, más centrado y todo ese estrés, toda inseguridad, todo miedo lo suelto eh, con el saco, ¿entiendes? Lo suelto junto a mi otros colegas entrenando, ¿no? Eh, eh, que para mí yo lo recomiendo, yo lo predico, como yo digo, a todo el mundo, mano, todo el, esa, es mi, esa es mi religión, tú sabes. ¿Qué, qué, piensas que, ¿Qué piensas que el mutai como que ha aportado ahora mismo a tu, a tu vida o mm. a tu estilo de vida, me Ajá. entiendes? Bueno, um, me siento mucho más sharp me, se me hizo bien fácil dejar el alcohol eh, por completo al, al, al estar entrenando, uh, porque pues como estaba entrenando como peleador, se me hizo bien fácil pues ignorar el alcohol por completo, porque pues es una de las cosas que te limita. Uh, y de vez en cuando ahora puedo darme un palito si quiero, si no, no, whatever, ¿entiendes? Me ayudó con lo, pues, lo de la marihuana también, me ayudó eh, eh, hasta Um, en muchas áreas, um, pero más que nada realmente me, uh, me, me ayuda a, a, a conectar con todo lo que te mencioné previamente, con el sacrificio de nuestros ancestros. Porque los taínos tenían que saber defenderse. Ellos tenían que defenderse contra otros. Los cavernícolas antes de los taínos tenían que hacerlo, ¿entiendes? Cada cultura humana en cualquier parte del mundo donde tú ves la historia, estábamos forjados en violencia. Mm -hmm. Entonces, pues, tú tienes la herramienta de tú poder defenderte a ti y a los tuyos realmente es algo bien poderoso. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pues, el Muay Thai yo lo veo como uno de los mejores deportes de defensa personal porque tiene buen boxeo, tiene las piernas, Tienes rodillas, tienes codos, tienes varias herramientas que tú utilizas para, defen para defensa. Um, y como te mencioné hace un, unos segundos, yo siento mi energía distinta. Eh, aprecio más la meditación, aprecio más eh, el sacrificio de quien sea, de, hasta del plomero que me está bregando, la escuela que están construyendo al lado de mi edificio, lo aprecio más a él por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque, ve, porque entiendo lo que es el sacrificio de otro, eh, sea lo que sea, en el dominio que sea. Y, y no sé, el arte, el arte marcial realmente me ha ayudado a, a verme a mí mismo y al mundo con mucho más amor, con mucho más, más agradecimiento, que también es la palabra que más me gusta utilizar.
0: Bello, bro. De mm. verdad que, loco, para mí esto ha sido una fucking experiencia, <risa> ah. como que el podcast de verdad que me ha encantado demasiado gracias,
1: gracias hermano este,
0: pienso que en verdad a par de gente va a conectar con él te tengo las últimas dos preguntas que siempre hago del podcast Zumba. La primera, bien general, que uh -huh. le recomendaría a cualquier persona que quiera empezar lo que sea, uh -huh. ya sea algún deporte, ya sea algo artístico, ya sea una carrera profesional, uh -huh. ya sea
1: su propio negocio, lo que sea. Okay. Bueno, número uno, eh, no tener miedo, porque si lo quieres crear, si tienes esa idea y lo puedes visualizar, eso es la vida, el universo, Dios lo que sea que tú quieras creer, no importa lo que sea te está dando un mensaje, persigue ese mensaje es, es bien importante en mi opinión eso, no, porque te estás mintiendo a ti mismo y estás ignorando los señales de la vida si no lo haces eh, y métele, inviértele algo de una manera u otra, como te mencioné ahorita si tienes dos o tres chavitos empieza a comprar los materiales por ejemplo como hiciste tú tú eres entrenador personal lo haces muy bien pero tú llegaste a un punto y te dijiste tengo que comprar el equipo So, pues te zumbaste ¡pah! y compraste equipo y eso te ayuda a no, espérate, no puedo dejarlo caer porque ya me invertí. Eso claro. so, so, te vuelves como accountable es la palabra en inglés ¿no? en, en español no sé la, la traducción pero te vuelves como responsable de tu de cuando tú le inviertes algo. Mm -hmm. No que se quede como un sueño, una paja mental claro. como decimos. no eh, eh, Si es artístico lo mismo como hice yo, bien, cómprate un montón de libretas y lápices y cursos y vete y coge unas clasesitas y ábrete a algo nuevo ¿no? A una experiencia distinta que, y trata de rodearte de gente que lo sabe hacer, ¿entiendes? Y pues coges gotitas del de, de, de saber de ¿Sabe? ellos. ¿no? Es que esa, es, esos son los, los consejos que daría eh, a cualquiera que quiera, cualquier camino que quieras coger, es ese. No te, no te, no te mientas a ti mismo, inviértele eh, y no tengas miedo.
0: Y número dos, mm. ¿qué le diría? Esto lo, puedes contestar las dos preguntas, o solamente una, mm. ¿qué le diría norbert del presente? no ver del pasado o al revés este no el del pasado a el de ahora ¡Guau! wow, wow. no ver del presente al pasado voy a pues, pensar no tenemos prisa como que, <risa> sí, porque sí. Eh, literalmente creo que este, un panita que
1: entrevisté los otros días, saludó a Jason, pues él como que dijo, "Diablo, tengo, tengo que pensar." Ajá, ajá. Sí, no, me, 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 hasta me sacaste esa emoción y toda <risa> esa pregunta me gustó mucho. Hermano. Eh, mano el no el del presente al del pasado, yo creo que lo primero que le diría es lo mismo que te acabo de decir ahora mismo. No tengas miedo. Yo perdí muchas oportunidades muy, muy buenas entre eh, de negocio, de inversión, de amistades, de, de relaciones también, por miedo. Eh, miedo. Múltiples miedos distintos. Miedo a, a fracasar. Múltiples miedos. So, eh, para mí el no tengas miedo vas a estar bien, y, como te digo? Y un abrazo a mi Norbert del pasado, yo creo que le hubiera venido muy, muy, muy bien. Eh, y el Norbert del pasado al presente, yo creo que le diría, estoy orgulloso. Yo creo que esa es, eso es, esas son las, do, las dos contestaciones que tendría
0: bello ha mm. hecho lo con verdad un placer yeah, no, estoy mío, mío. sumamente como que agradecido con, con esta experiencia verdad que la conversación pienso que
1: estuvo super cabrona mucha gente se la va a disfrutar yeah. este, redes sociales yes. para que la gente te siga Sí, sí. pues mira eh, el instagram mío de trabajo um, profesional es tattoos by norbert eh, el estudio eh, el del cual estoy asociado um, que se llama tradiciones underscore tattoo en instagram también eh, conmigo allí Está trabajando Kevin Navarro, está trabajando Sean, está trabajando Giovanni del Valle. Eh, tenemos varios artistas muy buenos que también, pues, les imploro a que sigan la página de la tienda. Eh, también, si te interesa el Muay Thai, te interesa ponerte en forma y combatir eh, tus tu propias inseguridades, llega la Tough Love, eh, lo, lo encuentras así mismo en Instagram. Um, nada, entonces, pues si quieres seguir más aventuras mías personales como tal, pues el Instagram es Nomad Norbert, eh, como nómada, Nomad Norbert en Instagram. Y nada, ahí estamos
0: ahí lo tienen familia oye, espero que se hayan disfrutado del podcast recuerden suscribirse a este canal de YouTube Ángel Vega Rivera óyeme denle a la campanita ustedes se ponen contentos yo también, sí. seguimos creciendo seguimos este modificando y dándole upgrade a, a la plataforma para que así ofrecerle más entretenimiento a ustedes más contenido de valor recuerden también seguirme en las redes sociales Ángel Vega FD en Instagram que es la red social que más mando fuego si me quieren seguir por TikTok también me pueden seguir por allá de la igual manera Eso es otra parte de mí Como que más relax este Simplemente haciendo yo este Recuerden también Seguir la página del podcast en Instagram Así mismo, vamos a darle el podcast Perdón, vamos a darle podcast eh, La página La empecé ahora so Va a ir poquito a poco cogiendo formita Pero ahí van a encontrar como que más contenido pues, De este podcast Y también subí mi primer blog este, a este canal está en el playlist este, Simplemente quiero Poder ayudarlos como que Específicamente en el área del fitness Un poquitito más Así que documenté como que una parte de mi día La cual puedan ver más o menos Qué es lo que yo hago Un poquito de humor, las comidas Y obviamente el ejercicio que era la parte más importante Así que den para allá Y pues nada Nos vemos en el próximo contenido así que
1: Zumba. Si, si puedo, si sí, puedo sí, sí, eh, sí. inyectar algo rápido ahí. Sí, sí. eh, estoy dispuesto también a todo el que esté buscando algún tipo de colaboración conmigo, como artista o como sea otro tipo de podcast o sea algo, cualquier tipo de cosa. Estoy bien abierto a escuchar ofertas, eh, ideas, colaboraciones. Me encanta mucho la idea, me encanta este tipo de dinámica también. Quiero agradecerte por el espacio. Eh, ha estado bien divertido y me encantó el tipo de conversación. Estuvo excelente, Mar.
0: Gracias, gracias yeah. mil, gracias mil. Este, como dijo el panel, está abierto a colaborar. Este tírenle, le, le, me dijo que se iba a poner para la vuelta. De las redes sociales Sí, bueno so, <risa> Esa es una, una de las sí. metas Que va por ahí Sí,
1: sí, sí sí, Porque soy bien No no sé, no quiero usar la palabra vago Pero es que no sé Qué es Como que no 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 le meto el ánimo Que debo meterle A, la, a las redes Y sé que Son tremenda herramientas Que te, do, te doy tu ¿Cómo te digo? Tu respeto Por estar trabajando Lo que en verdad Eso eh, es admirable, Hacho, admirable Gracias, gracias un Me... montón
0: Pero nada Podemos cualquier cosita Cuadrar Este Maybe un workout me tiró sí, sí. para... ¿Cómo es que se llama? Eh, Tough Love. Tough Love. Sí, sí. Y me tiró allí para ah, pa lo de, pa de muta. Yes,
1: yes, yes. Te encantaría. So, una yes. familia. Ahora Nos sí. vemos en el próximo contenido. Ahora sí. Zumba. Mm -hmm. Yes. Bye.